1: Bienvenue à Cube Radio, bonne fin d'après-midi euh, On sait que les allergies sont un problème du moment Allergie, allergie alimentaire, allergie à toutes sortes d'éléments qui sont dans l'environnement il euh, y aurait une première expérience euh, clinique réussie euh, au Québec là, En tout cas qui est en cours Sur un vaccin pour les personnes allergiques euh, aux chats euh, Mon souvenir c'est que souvent on dit que c'est la salive des chats C'est pas juste la présence du chat Même si, même si le chat est passé, Il y en a qui sont allergiques à la salive euh, Est-ce que ça pourrait révolutionner euh, le traitement de cette allergie et d'autres On va parler aujourd'hui avec un médecin, un chercheur qui est dans le domaine Tout de suite on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Alors, euh, Bruno Marchand, le maire de Québec, qui tient euh, toujours un point de presse. Première réaction concernant, euh, bon, appelons ça un retour du troisième lien autoroutier, routier. <rire> Peut-être. On verra bien. Rien n'est exclu, selon le premier ministre. Il craint que le débat concernant ce troisième lien nuise au bon développement du tramway. Est-ce que ces craintes sont fondées?
1: Euh, non. Bien... Ce qui nuit au tramway, là, c'est qu'il n'y a pas d'appui public fort au tramway. Moi, je pense que c'est la première chose qui, mm -hmm. qui, qui met du plomb dans l'aile au projet oui. de tramway. C'est que l'appui public n'est pas là. Et euh, si tu le regardes d'un point de vue, mettons qu'on veut là, enlever les, les besoins de population, si en veux le regarder froidement politique, -dire les gens qui sont bien, bien, bien forts pour le tramway à Québec ils votent Québec solidaire. Puis après ça, tu en as d'autres qui sont qui supportent quand même le tramway un peu moins chaud. Bon, eux autres, ils se répartissent peut-être un peu dans tous les autres partis. Mais si tu prends le bloc de vote de la CAQ, là, je ne pas de pense pas qu'il y a beaucoup de gros fans du, tra du tramway là-dedans. Donc la CAQ avance avec une conscience qu'une ville, une grande ville comme Québec a besoin d'un transport en commun mais sans grand enthousiasme parce que tu sais mettre des milliards dans quelque chose que ton propre électorat, tu croises tes propres électeurs, là. ceux qui votent pour toi, tu croises <rire> au centre d'achat et puis disent ouais, gaspiller notre argent là-dedans. Tu sais, même si comme élu tu dis ouais, je pense qu'à long terme c'est la bonne chose à faire, euh, tu sais c'est pas euh, c'est pas évident, là. Bon, j'ajouterais que si j'étais M. Marchand, je pense que oui. j'assurerais quand même des relations cordiales avec le gouvernement. Donc, si François Legault fait deux, trois maladresses dans le dossier du troisième lien, si moi, je suis Bruno Marchand, je fais semblant de ne pas voir ça. Parce que s'il y a une chose dont j'ai besoin pour réussir mon projet de tramway, c'est de l'appui de François Legault, de l'appui de la CAQ, C'est vraiment, c'est le parti, c'est vraiment le gouvernement à Québec qui s'y laisse tomber. Ah, le projet de Bruno Marchand, c'est fini le tramway. Là. Donc, euh, s'il veut garder l'appui du gouvernement, de la CAC, il est peut-être mieux de ne pas oui. passer trop de temps embarqué sur leurs orteils. Là. Je dis ça comme ça.
2: Mais, il est peut-être mieux aussi de mieux le vendre à la population de Québec, le tramway. C'est peut-être pour ça que ouais. euh, il n'y a pas une bonne cote de popularité, le tramway? Il
1: n'y a pas complètement tort. tu sais. Euh, il n'y a pas complètement tort, Bruno Marchand, quand il dit que c'est pas facile de vendre un projet comme ça. Parce que au moment où tu le vends, tout ce que les gens voient, c'est une phase de construction de plusieurs années. Là, c'est rien que du dérangement. Mmh. Euh, c'est bon, là, il va falloir que tu coupes des arbres, il va falloir, tu sais, bon, tu vas en planter d'autres puis ils vont repousser, mais au moment où tu les coupes, c'est des arbres de moins. Donc, c'est <rire> ouais. comme si tu as, as juste le négatif d'en face au point de départ. C'est pas nécessairement faux que sur une période, tu sais, je pense que si la ville de Tramway avait. Un, la ville de Québec avait un tramway, mettons, disons, depuis 20 ans, mettons que ça avait été fait il y a 20 ans, est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui militeraient pour dire, il faut tout démanteler le tramway, arracher les rails, défaire tout ça? Je pense pas, hein. Donc, c'est pour ça que c'est pas simple. Mais bon, on a, euh, on a une obligation, de, à ce moment-ci, on a une obligation de vendre le projet et de rallier une, une partie plus grande de la population. Mais surtout pour M. Marchand, on a une obligation de s'assurer que la CAQ reste fermement engagée derrière le projet de tramway, ce qui me paraît quand même fragile à ce moment-ci.
2: Bon, je veux qu'on se parle de, de cette période de questions qui a été suspendue plutôt aujourd'hui à Québec, Mario, en raison du député de Québec solidaire, Sol Zanetti qui a voulu dénoncer le nationalisme de la CAC qui euh, n'est pas à la hauteur des attentes en gonflant un ballon. On va le voir sur ces images et en laissant la, la balloon se dégonfler euh, à l'Assemblée nationale. Comment tu as réagi quand tu as vu ça?
1: Ben, tu sais, j'aime bien le député Solzanetti, parce que c'est quelqu'un de documenté, fouille ses affaires. Généralement, c'est de quoi il parle. Mm -hmm. euh, dans ce cas-ci, d'ailleurs, son point est pas mauvais du tout, est fort valable. Mais j'ai euh, aucun pardon, aucune patience pour ça. Parce que sincèrement, Julie, j'y étais à l'Assemblée nationale. Là. Si on tolère ça, puis le président, le président, M. Benjamin, s'est montré assez faible, si tu veux, à mon avis. Euh, c'est mm -hmm. lui qu'on a voulu. Alors, on a mis Marie-Claude Nicole en dehors du caucus pour lui. Euh, il n'a pas prouvé sa valeur ce matin. Il a semblé vraiment le paniquer. Il voulait il voulait plus être sa chaise, il savait plus où se mettre. A semblé vraiment déstabilisé par la situation, mais il devait sanctionner le député Zanetti, au moins minimalement, d'un avertissement sévère. Parce que, écoute, là, on va se dire la vérité. Si on dit aux députés qu'ils ont le droit de faire ça, ça n'a plus de fin. Là, il y en a un qui va vouloir dire que tel projet mmh. est bruyant, il va amener une trompette. L'autre va vouloir dire que ça, ça pollue, il va faire un pet de dessous de bras. Tu sais, ça n'a pas de limite. Là. Le monde va faire des pitreries à l'infini. Oui. Tu sais, avec toutes sortes d'objets qu'ils vont amener pour, pour être remarqués, pour passer aux nouvelles, ça va devenir un cirque. Là. -dire, ce qui a fait, c'est une scène, c'est une petite scène de cirque. Donc, je suis vraiment désolé. Autant, j'aime bien ce député-là. Autant, je trouve ça impardonnable. Et le fait que ça ait passé comme ça, nous a démontré que bon, le président n'était probablement pas prêt à ça. En fait, c'est un vice-président. La présidente est cette semaine de l'Assemblée la, nationale oui. c'est un vice-président qui était là euh, sur le siège, probablement pas préparé à une scène comme ça, ce qu'il devait faire à ce moment-là le, le vice-président qui présidait cette séance-là quand t'es pas sûr, tu suspends immédiatement les travaux pas une seconde, là, tu suspends les travaux, tu consultes as trois personnes à la table devant toi qui sont des spécialistes en droit parlementaire, il a le droit, le président, de prendre un temps de réflexion, de consulter les experts, même d'ouvrir les livres de, 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 sur les précédents, la procédure, qu'est-ce qui est arrivé en pareille circonstances, personne ne peut l'empêcher de prendre le temps. Là, il est resté sa chaise, hésitant, ne sait pas quoi faire, a voulu défendre le député, ça n'a pas donné une très belle scène, puis au sortir de tout ça, mais là, oui. je vois que la CAQ et les libéraux, entre tout ce que j'ai vu, là, euh, continue de demander au député Sol Zanetti de s'excuser à son chef de le rappeler à l'ordre, mais euh, moi j'ai un gros malaise avec ce qui s'est passé. C'est pas, puis c'est pas de dire, c'est pas de dire que c'est grave en soi, c'est de dire une fois que tu l'autorises une fois euh, l'utilisation de toutes sortes d'objets mmh. pour faire des pitreries, ben ton parlement va devenir un beau cirque là.
2: Oui, ça crée un précédent. Mario, est-ce qu'il est trop tard pour le sanctionner, si ça ne s'est pas fait aujourd'hui? Je
1: l'ignore. Sur le plan de la procédure parlementaire, non, je pense oui. pas. Je pense que, par ouais. exemple, la bonne chose que lui devrait faire, euh, devrait peut-être demander un droit de parole spécial demain, avant le début des travaux, puis s'excuser et assurer l'Assemblée. était qui, dire qu'il pensait qu'il y a eu une bonne idée, c'était une fausse bonne idée, qu'il ne s'y reprendrait pas. Je pense que tout le monde apprécierait ça plutôt que de le blâmer, ou peu importe. Là.
2: Sauf que demain, il n'y a pas de période de questions.
1: Euh, demain, c'est vendredi, vendredi. raison. tu as J'aime tellement ça. mon travail bon, que je, je voudrais concours. que les semaines soient plus longues.
2: <rire> bon, Mario, euh, j'en doute parce que tu as des méchantes bonnes journées. Ah, bon. euh, Mario, Action collective de Québec contre les pharmaceutiques. Euh, Québec qui veut rendre imputables les pharmaceutiques. Quelle est la responsabilité des fabricants d'opioïdes? Et est-ce qu'on doit seulement mettre la faute sur les pharmaceutiques aussi pour la crise qu'on connaît? Ouais
1: il ben, y a un parallèle à faire avec les cigarettiers tu sais c'est-à-dire que ceux qui émettent des produits mm -hmm. euh, qui causent un problème à la santé euh, ben a, ont une responsabilité mais le parallèle a une limite parce que dans le cas des cigarettiers bon on peut dire qu'il y a un bénéfice parce que les gens aiment ça fumer là, un bénéfice c'est de de, de, de bonheur momentané, mais il n'y a pas de bénéfice pour la santé. Aucun. Il n'y a rien qui justifie. Alors que dans le cas des, euh, des opioïdes, je veux dire, euh, si moi, ce soir, j'ai un accident de voiture, puis je suis tout cassé, euh, puis qu'on me reconstruit des membres avec des vis là-dedans, puis tout ça, je vais être content d'avoir des antidouleurs. On se comprend, là. Puis d'avoir les meilleurs antidouleurs, mm -hmm. puis les plus forts pendant 48, 72 heures, je vais être bien content qu'ils existent pour pas, tu comprends, souffrir le, le, le martyre Donc, c'est là que... Alors, aux États-Unis, quand même, il y a une preuve qui a été faite C'est pour ça que je nuance Aux États-Unis, il y a une preuve qui a été faite que certains fabricants Et un en particulier Avaient poussé là, avaient poussé sur les opioïdes Avaient poussé mmh. fort, avaient poussé pour qu'on en prescrive Et donc, euh, ils portaient Une responsabilité sur les morts Dans les rues Parce que c'est ça dont on parle, Alors, quand on parle de fentanyl Ou des autres opioïdes il y, y a une série de phénomènes en parallèle. D'abord, t'en as qui est carrément importé illégalement de Chine. Donc, c'est le produit lui-même qui est importé de Chine. Ça, c'est un problème de, de, de sécurité publique, de police, de contrôle des frontières. T'en as... T'as certains médecins, là, qui ont été sous haute surveillance, certains même condamnés pour de la surprescription et qui en prescrivent à des gens qui n'ont aucune intention de le prendre, qui n'ont pas eu l'accident de d'auto que je décrivais tantôt, qui veulent le vendre sur le marché noir puis qui ont de la complicité de médecins. Et t'as aussi une espèce de marché secondaire, là, tu sais, que... T'sais, euh, grand papa a eu une grosse opération. Il a donné du fentanyl. Il l'a jamais tout qu'il y C'est des pilules souvent mm -hmm. qu'on va te donner, mais le docteur va te dire c'est très très fort. Là. Vous prenez ça en cas d'extrême douleur. Finalement la personne, tu sais, la mm -hmm. deuxième journée la personne, grand papa étoffe un peu, puis il prend plus. Il se dit je mieux pas toucher à ces cochonneries là. Il prend des tylenol puis a peur de ça puis il prend pas. Là il en reste dans la pharmacie. Pis là, quelqu'un peut le voler, quelqu'un peut le prendre. Et là, euh, ça se retrouve sur la rue. Mais c'est que c'est mortel. C'est que c'est mortel. Dans, consommer dans les mêmes, dans les, les mauvaises conditions, les mauvaises quantités, c'est... Tellement fort que ça place une personne rapidement en arrêt respiratoire. Et là, quand on dit mortel, je veux dire, en, en Colombie-Britannique, ça fait quelques années qu'ils sont à 1500, 2000 2000 morts par année. L'Ontario a dépassé mmh. la Colombie-Britannique parce que ça s'en vient de l'Ouest vers l'Est. Cette année, l'Ontario a dépassé la Colombie-Britannique, 2500 morts. Au Québec, on a 500 morts. Ce matin, une experte me disait quand on additionne tout le Canada, c'est 23 morts mm -hmm. par jour À tous les jours, 23 personnes décèdent des opioïdes Donc je me résume, je reviens à la question du projet de loi Compte tenu de tout ça Même s'il reste un point d'interrogation Est-ce que les compagnies vraiment ont voulu Ou est-ce qu'ils fournissent un médicament pour soigner le monde je pense que d'envoyer ça devant les tribunaux, de dire, regarde, les tribunaux décideront, on va la faire la cause, on va écouter la réalité, on va écouter le portrait, et s'il y a des joueurs, des fabricants comme aux États-Unis qui ont poussé trop sur le produit, qui sont, ils ont des morts, qui euh, sont responsables de mortalité, bien, le tribunal fera la part des choses. Moi, je trouve que le Québec a, a raison là-dessus. Peut-être même que ça aurait dû être fait avant.
2: Avant, oui. Euh, cette action collective avait été déposée par la Colombie-Britannique, d'ailleurs, en 2018. Mario, merci beaucoup, bon après-midi à toi. Au revoir. Demain, c'est vendredi. <rire> oui, merci,
0: Julie. Dans un... Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: Ah, il y a une entreprise de biotechnologie qui est basée à Québec. Il y en a pas mal là-bas qui vient de lancer une étude clinique chez l'humain pour tester un vaccin contre l'allergie au chat. Et là, vous voyez venir euh, vaccin, allergie, Il y a tellement de problèmes d'allergie ces années-ci. Ça, ça donne peut-être de l'espoir. Le docteur Guy Tropper est vice-président principal affaires médicales chez Angani. Bonjour. Bonjour, Mario. Euh, euh, Parlez-nous de ce, de ce vaccin. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu fait? Qu'est-ce qu'on espère qu'il fasse? Qu'est-ce qu'on vérifie dans ses essais cliniques?
3: Ben, la problématique de l'allergie au chat, ça touche... Beaucoup de monde Facilement une personne sur huit euh, au Québec Je
1: le sais parce Et... qu'on avait des chats chez nous avant Il y a bien de la visite pour qui c'était un problème <rire>
3: Et donc Oui c'était un problème euh, social, occasionnel comme ça, mais dans certains cas, pour des personnes qui veulent entrer en couple, par exemple, ou euh, des gens qui euh, veulent entrer dans des professions euh, comme policiers ou des gens qui sont appelés à aller chez chez même à, même des, des
1: réparateurs ou des gens qui vont dans tous les domiciles.
3: Exactement. Là. Les gens qui veulent faire carrière dans le domaine vétérinaire, c'est un problème sérieux. Maintenant, la seule façon qu'on avait jusqu'à maintenant de changer le cours de la maladie allergique passait par des injections hebdomadaires euh, pendant plusieurs années avec des risques. Donc, un, une approche qu'on appelle la désensibilisation. Et là, Angaini arrive non seulement avec un nouveau produit, mais un nouveau produit d'une nouvelle catégorie de produits. Un Donc, vaccin. C'est un vaccin thérapeutique. Donc, un vaccin, habituellement, on associe ça à la prévention. Dans le cas qui nous occupe, la personne, elle est allergique et le vaccin va venir réaligner, si vous voulez, son système immunitaire pour lui réapprendre à, 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 à
1: répondre une, une correctement. Aller, une allergie en soi, ben, corrigez-moi, mais une allergie en soi, c'est une réaction un peu inutile du système immunitaire.
3: Exact. En fait, c'est un type de réponse immunitaire qui, est, qui avait sa place, sans doute, il y a plusieurs centaines de milliers d'années, mais qui a moins sa place maintenant.
1: Donc, on est en présence d'un choc. notre système immunitaire réagit à ça alors qu'il n'y a pas de danger réel pour notre santé. -là. Il, il
3: utilise exactement une, un type de réponse immunitaire qui est aberrant. Et là, ce qu'on fait avec un, un nouveau type de, de médicament basé sur notre capacité de construire ce qui ressemble à un virus, mais qui est complètement biosynthétique, on induit de la protection chez l'individu. Donc, euh, on, on réapprend au système immunitaire vis-à-vis -vis des allergènes à répondre comme s'il s'agissait d'un virus ou d'un autre pathogène.
1: Et le résultat, la personne n'est pas plus rien, peut-être en présence d'un chat. Est-ce qu'il y a des, des demi-éternuements ou plus rien du tout? Bien
3: là, euh, jusqu'à maintenant, on a de l'évidence de laboratoire et on commence les études cliniques, donc chez C'est vraiment la phase
1: 1, là, chez l'humain. C'est
3: le début de, des études cliniques où on vise d'abord et avant tout à s'assurer de l'inocuité, donc de la sécurité du médicament, dans des phases ultérieures. Puis on a un programme qui va durer... Donc là, un... vous
1: cherchez des gens allergiques au chat.
3: Oui, effectivement, mais euh, on a la bonne chance d'être, euh, d'avoir rencontré, d'avoir suscité l'intérêt de, de grandes autorités internationales. Donc, cette phase-là de l'étude se passe au Collège impérial de Londres, euh, okay. avec euh, des, docteur, euh, professeur Stephen Durham, qui est un monument dans le domaine de l'allergie, donc.
1: Et donc, c'est sur quoi, sur des patients, surtout, des clients, surtout euh, au Royaume-Uni pour l'instant, ou oui. Dans le monde, Pour l'instant, oui. Être, ouais. à,
3: à terme, les études vont englober ouais. plus, de, plus. regrouper de, plus de patients. Plus de patients et de plus de pays, ouais, c'est ça. Exact. Euh,
1: la, le, le, le vaccin, c'est une fois, puis on est correct. Le but, ou est-ce que c'est vaccin qui aurait des rappels multiples, on ne le sait pas encore à cette étape-ci?
3: Bon, on n'est pas en mesure de l'affirmer. Euh, ce qui nous semble assez probable, c'est que le vaccin va avoir une durée d'action assez prolongée. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez les enfants, les tout jeunes, la maladie allergique n'est pas nécessairement toujours aussi fixée. Elle est plus euh, malléable, si vous voulez. Et donc, il y a probablement des sous-groupes de patients plus jeunes chez qui une administration, peut-être une première administration puis un rappel, vont faire le travail. Par contre, pour d'autres personnes, euh, plus euh, de l'âge adulte, on s'attend à ce qu'il va falloir y avoir des rappels. Est-ce que ça va être à tous les six mois, à tous les deux ans? Ça, ça reste à déterminer. Mais non, la bonne nouvelle, c'est pas uniquement pour les patients allergiques au chat. C'est qu'une fois que cette démonstration-là va avoir été amorcée chez le chat, nous, on est déjà en train de travailler sur notre prochain prototype vaccin allergies. contre l'allergie à l'arachide, par exemple. Donc, pour
1: tout... Mais ça, c'était les... ma question. Parce qu'en gagné, dans le fond, vous êtes une firme de recherche pharmaceutique, mais sur l'allergie. En gros, c'est l'allergie qui est le cœur de votre recherche.
3: Exactement. La mission fondamentale de notre compagnie, dès le départ, c'était de surmonter le défi de l'allergie. Maintenant, on voit, on a été sollicité pour d'autres applications. On a fait une, une, un communiqué de presse euh, plus tôt cet été euh, dans, dans, un, dans le domaine de l'oncologie où on s'est asso associé avec euh, un groupe de recherche très intéressant. Euh, mais fondamentalement, la mission première d'Angani, c'est de traiter l'allergie avec des médicaments euh, qui ont des propriétés de rupture. Et dans ce sens-là, le, dans les tests de laboratoire, notre approche s'est avérée entre 100 et 1000 fois plus sécuritaire et facilement 1000 fois plus puissante que ce qui est accessible aux gens présentement.
1: OK. Donc là, on ouvre comme un nouveau monde de possibilités, en tout cas au moins de l'espoir, parce que les allergies, ça devient un problème pour beaucoup de familles, les lunchs à l'école. Pour des parents, c'est un casse-tête incroyable.
3: C'est incroyable. Il y a, il y a un, milliard, un milliard de personnes sur la Terre actuellement qui sont touchées par l'allergie. Donc, c'est une problématique qui a plusieurs répercussions au niveau social, au niveau économique, etc. Euh, mais si on, on prend un pas de recul, on s'aperçoit que l'allergie... Euh, les, les, les statistiques nous montrent des chiffres qui empirent d'une année sur l'autre depuis euh, trentaine d'années facilement. Est-ce qu'on le comprend, ça, dans le domaine de la recherche comme vous, là? Ben, ce qui fait en sorte, ce qui, euh, comment dirais-je, suscite le développement d'allergies chez les gens, on commence à, à le comprendre beaucoup mieux. Maintenant, le, le, le corollaire de ça, c'est que l'approche de désensibilisation et à plus forte raison, les approches de traiter seulement les symptômes ou de dire aux gens Débarrassez de vo « débarrassez-vous de vos chats », bien, ça ne fait pas partir l'allergie. Donc, si on veut vraiment, au point de vue sociétal, économique, prendre le contrôle sur la dynamique de l'allergie, bien, il fallait mmh. changer de registre. Et ça, c'est la bonne nouvelle qu'un qu groupe de chez nous Ici, au Québec, mais en collaboration avec une belle équipe aussi euh, de développement à Val-de-Reuil, en Normandie, mais on arrive à quelque chose de vraiment euh, remarquablement différent de ce qui se fait.
1: Vous parlez d'équipe combien de chercheurs chez vous, chez Organi? Bien, on est une
3: relativement petite équipe, on est environ une vingtaine de personnes, un peu plus, Bien, quand même. mais avec euh, entre 10 et 15 collaborateurs, euh, mais justement, euh, au fur et à mesure où on avance, on est très euh, très heureux de pouvoir compter sur l'engouement de personnalités euh, ou d'experts de par le monde. Qui
1: s'intéressent euh, à vos travaux. Exact. Euh, à
3: Harvard, euh, à Londres, à Amsterdam, à Vienne. Donc, c'est super intéressant.
1: Je vous amène sur euh, un type d'allergie pour lequel il y a comme une solution, un peu les allergies aux piqûres d'insectes. Oui. Je connais des gens qui étaient allergiques aux piqûres de guêpes. Et là... Euh, pendant je sais pas combien d'années, 4-5 ans, je pense des micro-doses qu'on injecte au CLSC, en tout cas ou dans un hôpital, et euh, au début, sous surveillance, parce qu'il faut surveiller qu'il n'y a pas de réaction, mais on réhabitue le système. Au bout de quelques années, la personne peut se faire piquer par une gueule sans avoir le risque de décéder. Est-ce que ça, c'est similaire ou c'est complètement autre chose ce que vous faites comme, comme type d'intervention dans votre vaccin?
3: Mais ça à quoi vous faites allusion, c'est de la désensibilisation, justement. Et dans le cas des abeilles, dans le cas de, de certains types de guêpes, euh, ou en tout cas dans certains types d'allergies euh, aux guêpes, euh, oui, effectivement, ça présente un, un taux de succès qui est quand même remarquable c'est
1: extrêmement complexe, c'est des années à avoir des ben, piqûres fréquentes.
3: Effectivement, puis à chaque administration, il y a toujours le risque d'induire une réaction allergique comme telle.
1: Parce qu'eux, ils utilisent vraiment le poison, dans le fond, en microdose, alors que vous, vous ne l'utilisez pas, vous faites quelque chose de synthétique.
3: Ben, en fait, on utilise le, le poison, mais le poison, il est réparti sur la structure dont je vous parlais, donc quelque chose qui ressemble à un virus. Et ça, ça, ça pourrait faire de réduire dramatiquement le risque de causer une réaction allergique oui. et ça augmente beaucoup la capacité de menacer le système immunitaire. Donc,
1: c'est beaucoup plus efficace. Ça. ah, là, oui. ah ben, oui. Oui. oui, donc
3: oui. c'est oui. un, un beau changement.
1: Oui. Ben, c'est fascinant. Je vous amène sur un tout autre terrain parce que vous travaillez bon, dans le domaine des allergies, mais dans le domaine des vaccins. Êtes-vous inquiet de ce qui se passe depuis quelques années? bon La pandémie, c'est sûr, a accéléré ça, mais T'sais, moi, mettons, quand j'étais enfant, les vaccins, on se faisait vacciner. Tout le monde était vacciné, ça allait très bien. Personne n'avait peur d'être vacciné. Ça s'est développé un peu dans les années 2000, avec les réseaux sociaux. La peur. Puis là, avec la pandémie, il y a comme eu une explosion. Juste le mot « vaccin », tu prononces ça dans une salle, puis il y a des gens qui viennent tout à l'envers. Euh... Or, on a fait disparaître, je ne sais pas, moi, la, la rougeole, la rubéole, on pourra en nommer des maladies. Et comment un expert comme vous réagit devant cette espèce d'irrationalité, de peur qui s'est installée dans la population
3: il ben, y a de la désinformation, il y a, des, y a toutes, toutes sortes de courants, de, de, de pensées euh, euh, sur lesquels je ne m'épancherai pas. Mmh. Euh, par contre, moi, j'aime mieux vous amener du côté de la préparation antipandémique. On a vu les gouvernements répondre de façon déterminée lors de la dernière pandémie. Mais la...
1: désorganisé en même temps.
3: Ben ça, je vous laisse le soin de Non, commenter. mais dans ça, la...
1: on n'était pas vraiment préparé à ça. Ben dans
3: l'urgence, à tout le moins. Ouais. Et, et, et là, mon message, et ça, c'est très personnel, ça n'engage pas la compagnie Angani, mais c'est qu'à l'heure actuelle, alors que, bon, la pandémie semble avoir laissé place à, à, à une situation plus facilement gérable, c'est quand même maintenant qu'il faudrait se préparer euh, à la prochaine pandémie. Parce qu'il va y en avoir d'autres, ça, c'est assuré. assuré. D'une année sur l'autre, le, le nombre de, de pathogènes qui nous menacent ne cesse d'augmenter. Et de la même façon, pour l'autosuffisance en matière de médicaments, et vous savez, vous avez vu à quel point ça peut être crucial en, en temps de pandémie, autant que du point, simple point de vue économique, on a un intérêt à développer chez nous l'expertise et la capacité de répondre efficacement, non seulement en développant un nouveau médicament, mais en étant en mesure de le produire à large échelle avec la bonne technologie pour le faire et, et préférablement des technologies dont on est capable de contrôler le, le, le coût efficacement. Et là, si vous euh, si vous avez une autre demi-heure, trois quarts d'heure, je pourrais vous parler on de, de pas, mais Ça m'intéresse.
1: <rire> mais ma, ma réflexion à moi, je me suis rendu compte un jour, sur les vaccins, je me suis rendu compte un jour que, par mes enfants savent pas c'est quoi la polio, Ils connaissent pas le mot. Mes grands-parents avaient des amis là, des amis d'école, des gens de leur âge, de la polio, qui venaient toutes croches, tu sais, des membres toutes difformes. Mes parents ont connu ça, mais même pour mes parents, c'était plus des vieux. Les y arrivaient. Et donc, t'as comme si les vaccins sont victimes de leur succès. Les vaccins ont fait disparaître des maladies de telle sorte qu'aujourd'hui, on a plus peur du vaccin. Que de la maladie, parce que la maladie, on la sait plus. Si on les revoyait, là, ces personnes qui ont fait... Ils sont pas morts de la polio. Ils ont fait leur vie avec des membres. moi, Je me souviens, il y en avait un à l'église de chez nous dans le village. Un monsieur était tout croche. Tu sais, ils ont passé leur vie. ont souffert toute leur vie de déformation de leurs membres due à une maladie, mais dont on n'a plus peur parce que les vaccins l'ont éliminé de notre société. C'est un peu fou, hein?
3: C'est certainement un constat qui, qui, qui mérite d'être mis en lumière. Par contre, je vous ramène à... à, à, à à l'annonce qu'on fait présentement. On est une petite compagnie avec une annonce très intéressante qui doit susciter de l'espoir. Il faut marcher avant de courir, bien entendu, mais dans ouais. la mesure où notre vaccin au fil de, du développement clinique euh, confirme ce que les tests en laboratoire nous, ont, nous promettent, euh, ben je pense que non seulement pour l'allergie, mais aussi dans d'autres domaines Ça comme l'oncologie ouais. puis les maladies ouais. infectieuses, on pourra avoir de belles nouvelles à vous on a, raconter.
1: On a vraiment plus de temps. Essayez juste de nous placer sommairement sur l'échelle du temps. Là, mettons que vos affaires vont bien, phase 1 des études cliniques, ensuite on va vers une plus grande population. En quelle année, mettons, on pourrait rêver là, de. Pendant juste le chat, là, oublions tout Pendant juste le chat, en quelle année on pourrait penser déployer une, une, une vaccination disponible pour ça?
3: Raisonnablement, entre 4 et 6 ans de maintenant. Donc ah ouais. euh, 2027, ça, ça serait pousser le bouchon un peu. 2028, plus probablement il euh, y a toutes sortes de considérations réglementaires les, les autorités comme la FDA, Santé Canada etc. Euh, commencent à devenir plus ouvertes à certaines façons de faire qui pourraient nous permettre de, des démonstrations cliniques plus rapidement mais Donc, un 4 euh,
1: à 6 ans c'est ouais, le genre ben, d'horizon exactement,
3: ouais. et c'est toujours question de trouver les fonds et les partenariats qui vont nous aider dans ce sens-là à, à cet égard je dois dire que le gouvernement du Québec nous a appuyé puis c'est très apprécié Merci d'avoir été avec nous. Un Au bon plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Écoutez Francis Gosselin à l'animation du balado Prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site CubeRadio.ca, La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Mario Dumont Une mémoire infaillible Impossible de lui en passer une petite vite. Francis Gosselin Économiste
4: Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant, c'est quand même pas une petite affaire. Auteur, c'est moins politiquement populaire.
0: Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie.
1: Bonjour
4: Francis. Salut Mario.
1: Alors on a toutes sortes de nouvelles qui touchent le marché immobilier montréalais, la construction de logements, le sujet important et crucial s'il en est un.
4: Oui, effectivement, Mario. Puis Les nouvelles sont pas très bonnes. Puis ce qui est assez particulier, euh, on a tendance à penser, Mario, que c'est les conditions euh, de crédit au Canada là, qui sont euh, en partie responsables là, de la chute des mises en chantier. Euh, mais selon la mise à jour qui a été faite par la Société canadienne d'habitation et logement, euh, en fait, Montréal fait vraiment classe à part. Et, et ce que je veux dire par là, c'est qu'on est... Qu on est Vraiment les derniers, derniers, derniers de classe là, parmi euh, les métropoles canadiennes pour le, le nombre de logements, en fait, les, la variation du nombre de logements euh, qui se sont construits là, par rapport à, à pareille date l'année dernière. On parle d'une diminution des mises en chantier de 58 Mario, alors que la deuxième pire ville, qui est Edmonton est à moins 29 et ensuite à Ottawa, moins 18. Puis à Toronto et Vancouver, les mises en chantier, progresse assez significativement là, dans les 40 euh, Et donc, encore une fois, là, la région métropolitaine de Montréal, euh, ça ah. va très, très mal de ce point de vue-là. Puis ça peut euh, vous inciter à craindre le pire. Là, parce que, vraiment, les mises en chantier, c'est des appartements, des maisons qui n'arriveront pas au marché dans les ouais, 24 mois. Donc non, ouais c'est ça donc ce décalage là euh, nous fait craindre le pire là en matière de prix puis d'accessibilité mmh. du logement euh, à terme.
1: Là. Mais tu penses pas que les mesures là, proposées par Valérie Plante des parcomètres plus longs au centre-ville euh, des euh, des augmentations de taxes tu penses pas que tout ça va aider?
4: Ben c'est là où, euh, sans faire d'humour euh, noir non. Mario, euh, c'est certain qu'il y a, c'est certain qu'il y, y a une différence assez fondamentale. Puis je mets ça côte à côte avec une étude là, qui a été menée euh, par l'Institut de développement urbain, là, qui est un organisme qui fait euh, la recherche et qui publie des documents là, autour du, justement du, de la construction euh, qui est menée par des promoteurs euh, privés à Montréal, euh, Montréal euh, et, et, les, et les régions avoisinantes. La là, toute une pléthore de frais euh, déguisés, taxes cachées, etc., euh, qui font, euh, qui rendent la vie très difficile aux développeurs. Euh, dans euh, le rapport, on peut lire là, notamment que, j'en avais déjà parlé avec toi, la ville de Brossard, là, qui met des pénalités quand on construit, des euh, le REM, évidemment, là, qui ajoute des nouveaux, euh, des nouveaux frais là, de redevances pour le transport de Montréal avec son, son fameux règlement pour une métropole mi mixte, qui est un projet punitif là, contre le développement de condos Et donc, tout ça, selon euh, l'IDU, ça fait augmenter le prix entre à peu près 6 et 7 là, des logements. Ce n'est pas juste une question, c'est que pour beaucoup de constructeurs, c'est la différence entre aller de l'avant avec une mise en chantier puis juste pas faire le projet. C'est un peu la conséquence là, de toute cette mauvaise gestion euh, municipale qu'on est en train de voir du côté de l'habitation. Je vois peu d'autres facteurs différenciateurs, Mario, parce que par exemple, la Ville de Québec, où on n'est pas aux prises avec euh, cette espèce de, de, de mauvaise gestion, il n'y a pas le même problème. Les mises en chantier sont en hausse, euh, les, les ventes de logements sont en hausse. Donc, la Ville de Québec fait mal paraître celle de Montréal, encore une fois. Donc, Montréal fait vraiment cavalier seul actuellement et, et c'est très dommage puisque c'est le moteur économique de la province.
1: Eh bien, ouais, c'est ça. Euh, comme on dit, euh, on demande souvent aux gens de aux autorités publiques, si vous n'êtes pas capable d'aider, au moins essayez de ne pas nuire c'est peut-être ce qui va finir par s'appliquer <rire> au monde municipal dans <rire> la région de, de, de Montréal euh, le ministre Girard ce matin le ministre des Finances et, qui est en marge des travaux de l'Assemblée nationale avant la période des questions, a annoncé la date de sa mise à jour économique, 7 novembre c'est pas une petite mise à jour je pense qu'on peut quasiment déjà faire la prédiction que ce sera un mini-budget, qu'il va y avoir quelques mesures, juste à partir de ce qui a déjà été dit sur l'itinérance, le logement etc, là
4: exactement puis euh, ce que je trouve intéressant ben déjà c'est que tu sais avec tout ce qui s'est écrit là, dans les dernières 48 heures le suite à la défaite cuisante là, dans une élection partielle Mario, je trouve qu'on a fait très grand cas de c'est d'un on t'aime, en tout cas, une conversation euh, une autre fois. Mais, mais tout ça pour dire, j'ai l'impression que la cac est comme en mode turbo là, depuis euh, depuis mardi. Puis euh, pour le meilleur et pour le pire, là on a vu euh, M. Legault là, un peu perdre ses repères, on dirait, là, autour du troisième lien. Mais en ce qui concerne la mise à jour économique, euh, c'est évidemment très intéressant. Comme tu dis, ça risque d'être une mise à jour qui n'est pas juste un, un petit... Euh, un petit temps passant, là, ça, ça risque, comme tu dis, d'être quasiment un mini-budget, des nouvelles annonces, des nouveaux montants. Euh, et il y a trois thèmes qui retiennent évidemment l'attention. Tu l'as dit, le logement, je viens d'en parler, mais je pense que Québec va souhaiter en faire plus, donner des incitatifs aux villes pour changer un peu leur fusil d'épaule aussi de, de ce point de vue-là. L'itinérance, qui est un sujet là, qui fait jaser un peu partout. Puis, tu on retrouve même dans certains villages là, du Québec. Là, donc, ce n'est plus un problème exclusivement des villes. Euh, et évidemment, la question de l'environnement du développement durable. La si je peux me permettre en deux, en deux mots, Mario, c'est que c'est des sujets euh, primordiaux. Et ma crainte, c'est que la mise à jour soit perçue comme étant insuffisante. Tu vois? Donc, c est, c est, je, je, je doute qu'il y ait des annonces spectaculaire qui se fasse Et donc, là, on crée de l'attente, le 7 novembre, mise à jour, on parle de mini-budget, et que finalement, ça soit quelques petites poignées de change, saupoudrées à gauche, à droite, qui vont pas nécessairement changer radicalement la donne. Le ministre Gérard joue un jeu peut-être mmh. dangereux, là, en, en ne gérant pas très bien les attentes par rapport à ces trois sujets-là, euh, sur lesquels les citoyens euh, mmh. ont à cœur, là, quand même.
1: Francis, il y avait eu, bon, en première moitié du mois de septembre, une montée importante là, du prix du, du pétrole. À un moment donné, le prix du baril était rendu au-dessus des 90 Et là, il est reparti dans l'autre direction, il est reparti à la baisse.
4: Oui, ben, c'est un peu en lien, Mario, à la conversation qu'on avait plutôt cette semaine là, sur la politique de la Réserve fédérale et les, les propos de M. Powell. Euh, plusieurs indicateurs qui semblent montrer là, que la, comment dire, la, la situation, notamment économique américaine, est, est, est peut-être pas tout à fait prompte à être un, un, quand même une crainte qui commence à, à s'élever du côté américain. Euh, de manière générale, là, on craint pour l'économie mondiale. On observe une diminution déjà de la demande de produits pétroliers. Puis ça, c'est en, en dépit mmh. là, des diminutions de production de l'Arabie Saoudite, de la Russie, euh, et donc euh, grosso modo on produit moins, puis malgré tout le prix baisse. Là. Donc on est rendu là, je suivais ça cet après-midi là, mais euh, écoute le prix euh, du WTI le là, Texas là, était à 82 dollars, le Brent à 84. Il y avait frisé les 100 dollars la semaine dernière, là. donc on parle vraiment c'est plus de 10 dollars en 10 jours. Euh, et donc ça c'est comment dire une bonne nouvelle à la pompe mais en tant qu'indicateur macroéconomique euh, c'est un peu inquiétant
1: Mais Francis, depuis que Jeremy Powell a pris la parole la dernière fois là, pour dire les taux d'intérêt vont probablement augmenter une autre fois cette année aux États-Unis mmh. ils vont être élevés pendant longtemps là. il a parlé peut-être de deux ans que les taux allaient rester très élevés il euh, y a comme tout à sommer, l'économie. La bourse tombe depuis ce temps-là, le prix du pétrole tombe, mais c'est parce que c'est comme si s'est mm. installé l'impression que tu sais, le fameux soft landing, l'atterrissage en douceur, que on va combattre l'inflation, on va réussir à le faire sans créer une récession. Il n'y a comme plus personne qui y croit. Là. Tout le monde semble avoir accepté l'idée, ok, non, ça va crasher, ça va faire mal, euh, ça va être une mm. récession, il va y avoir des dommages importants à l'économie. On dirait que tout le monde, tout à coup, ne croit plus à l'idée que tout ça pourrait atterrir en douceur.
4: Oui, effectivement, Mario. Puis, un élément là, qui, qui, qui incarne bien ça, c'est les bons du trésor américain. Là, comme C'est un peu technique, là, mais les rendements à court terme sont au-dessus des rendements à long terme, ce qu'on appelle une inversion là, des courbes de rendement, ce qui est assez mauvaise augure, là, parce que dans l'histoire, depuis les années 70, à chaque fois qu'on a eu cette inversion-là des taux, ça, ça, a mal fini. ça a présagé une récession. Là, ça a mal fini. Puis, tu sais, 1978, début des années 90, juste avant 2001. Donc, tu sais, c'est vraiment là c'est vraiment un précurseur et puis ça fait comme euh, de mémoire le 13 ou 14 mois que les les courbes sont inversées donc c'est s'il y a quelque chose d'un petit peu inévitable puis ouais. encore une fois je suis pas prophète de malheur mais là quand on voit le prix du pétrole qui chutent rapidement malgré les coupes euh, du côté de la production euh, dans les grands produits comme la Russie et l'Arabie saoudite. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Puis l'enjeu avec les économistes, Mario, c'est qu'on a toujours l'information un mois, deux mois, trois mois en retard, le temps de compiler les données. Fait Il y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant sur les marchés. Je pourrais en novembre. Oui, ouais, <rire> c'est ça. Mais <rire> c'est des, des indicateurs qui sont quand même assez importants là, à suivre. Donc, puis pour moi, le péril du pétrole, même si c'est le fun à la pompe, euh, c'est quand même un petit peu plus significatif là, pour le, 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 la santé de l'économie mondiale. Merci, Francis. À demain. À demain. Au
0: Il lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont
1: Bonjour Isabelle.
5: Bonjour Mario.
1: Alors tu veux revenir sur cette vidéo absolument terrible qui circule depuis euh, hier sur un jeune qu'on a fait mettre euh, la scène est déjà épouvantable. On l'a fait mettre à genoux, un peu comme les exécutés là, du groupe euh, Armée-État islamique, qu'on faisait mettre à genoux pour les... Et là, oui, dans ce cas, a il n'a pas, la... pas été exécuté, mais il a été frappé à coups de poing à plein visage, à répétition.
5: Oui, voilà. Par, euh, alors, le contexte, c'est ça se passe dans une école secondaire à Mont-Saint-Bruno, euh, l'école Mont-Bruno. Ce sont des élèves de secondaire 4. Euh, un élève, donc, qui est tabassé par quatre, ou en tout cas, il y en a quatre qui ont été arrêtés. Il y en a euh, un seul jeune... qui a
1: frappé, mais les autres ont contribué voilà. à l'espèce de le on... forcer à se mettre à genoux. Voilà, à la exactement. Scène.
5: On va y venir, parce que ça, c'est une responsabilité aussi. Mais donc, la scène, c'est ce jeune-là, <rire> qui, pour des raisons pas très claires, parce qu'on a entendu beaucoup de choses, entre autres, que ce jeune-là aurait tenté d'enlever le voile d'une jeune musulmane. Mais ça n'a pas su... l'air d'être Après, vrai, on se fait là. dire, non, c'est pas ça. Bref, c'est une chicane d'adolescents qui sont en secondaire 4 quand même. En secondaire 4, t'as 15 ans, t'as 16 ans. Donc, c'est plus des enfants, c'est des, des jeunes qui s'en vont au cégep dans pas longtemps. Donc, qui normalement ont compris ce qui est bien, ce qui est mal, euh, sans être moralisatrice. Il y a quand même des règles de, de, de bienséance et surtout de civisme dans la vie. Genre, tu frappes pas ton prochain. Ça, c'est comme une règle de base. c'est pas une religion qui dit ça. C'est juste normal de dire... Tu ne bats pas puis te, tu ne frappes pas à, à coups extrêmement violents un autre élève de ta classe. C'est ce qui est arrivé. Et comme tu dis, il l'aurait fait mettre à genoux. Des gens disent qu'il l'a fait mettre, oui, comme s'il est en une espèce de, de, de position euh, comme ceux qu'on exécute dans certains pays terroristes. Il y en a d'autres qui disent que le jeune qui l'a frappé voulait qu'il prie. Que...
1: C'est parce qu'on l'entend, ça, dans, le, dans le, la vidéo.
5: Moi, je l'ai pas entendu clairement le mot, mais bon, il semble que... Ce qui est fascinant, c'est qu'on est, on est capable de voir cette vidéo parce que, comme tu dis... Tout le monde, au lieu d'appeler le 911, puis d'appeler à l'aide, ceux qui étaient autour, les deux mains dans les poches, à kicker de l'air puis du béton, regardaient ça, euh, légèrement amusé, faisaient absolument rien. Et ça, je pense qu'il faut le rappeler à toute personne qui est témoin d'un acte criminel, parce que ce sont des voies de fait. Dans, dans ce cas-ci, il y a même agression armée, séquestration. Euh, franchement, euh, agression causant des lésions, c'est que ces trois chefs d'accusation criminels. Ouais, parce que le
1: jeune est blessé à la mâchoire, des dents Il y perdues. Il a des dents
5: cassées, euh, visiblement, psychologiquement amoché parce que tu te fais pas agresser. Je l'ai été agressée adolescente. Tu te fais pas agresser sans que ça ait des séquelles. Tout à le reste long terme, c'est ça. Tout le reste de ta vie. M même quand tu te penses bien bonne puis que, que tu te penses forte puis que tu vas passer par dessus puis que tu penses que tu n'as pas besoin de soins psychologiques c'est sûr que ça, rappra... que ça te rattrape un jour ou l'autre. Alors moi, je pense que ce jeune-là va avoir besoin d'aide. Mais moi, ce qui me désole, Mario, c'est il n'y a pas si longtemps, on avait des chiffres, là, comme quoi il y a eu une explosion de la violence de comparativement à il y a 10 ans dans nos écoles. Le nombre de cas importants, de violence vraiment grave aurait doublé. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? Qu'est-ce qu'on a appris? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable aujourd'hui de mieux cerner ce phénomène et surtout... D'appliquer des mesures. Parce que moi, ce qui me désole dans cette histoire-là, bon, ils ont été arrêtés. Là, ils vont être appelés à ils ont oui, parce été que là, c'est plus l'école, voilà. c'est la là, police. plus l'école. C'est la, 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 la police. Là, là. là, là tu sais, on a entendu le directeur, puis le directeur, mais ben, peut-être qu'il a les mains liées, puis qu'il peut agir avec son espèce de terrain de jeu, qui est la cour d'école. C'était dans la cour d'école. Donc. Non, il l'a C'était sur le, Dans le... la cour de l'aréna, ouais, qui ça. est adjacente.
1: Ils ont sorti de la cour d'école volontairement. Voilà.
5: Pis, mais en général, c'est ce qu'on se fait dire. Quand c'est dans la cour d'école, on ne peut pas intervenir. Là, c'était sur le bord du trottoir, de la là c'est bon c'est euh, voisin, voisins mais mais comme c'est des jeunes de l'école on a quand même entendu le directeur dire ben on, on va donner des services de psycho éducateurs puis on va rencontrer tout le monde puis euh, tout le monde de l'école il y a comme le plan ok le plan SOS, SOS violence dans l'école euh, qui semble qui se met en branle mais le pire c'est d'abord le jeune qui a été tabassé et semble-t-il retourner à l'école aujourd'hui euh, les autres moi j'aimerais bien savoir est-ce qu'ils vont être sont ils dans la même classe? Est-ce qu'ils vont se fréquenter dans, dans mais le corridor? Ce qui arrive?
1: Je ne veux pas dire que ça va arriver dans ce cas-là. Je...
5: Ce qui arrive, c'est qu'il n'arrive pas grand-chose. Non, ce qui
1: arrive en général, c'est ce ouais. la victime qui change d'école. C'est ça, ça qui est écœurant d'habitude. C'est la victime. Ouais. Là, euh, ça va traîner. Parce que l'intimidation
5: va continuer. Moi, je te gage que l'intimidation... Il y continuer. en avait avant,
1: selon certaines rumeurs. Mais
5: c'est sûr. L'intimidation, c'est comme un fléau dans nos écoles. Et c'est pas parce qu'on en a parlé plus depuis 15 ans qu'il y en a moins. Il y en a tout autant. Pourquoi? Parce que nos jeunes sont accros aux réseaux sociaux, qu'on leur donne pas de cours. On leur donne... C'est comme si on leur donne une bombe à retardement sans leur dire... Attention, ça peut te péter d'en face. C'est ça qu'on fait. Puis on n'est pas plus fin parce qu'on on a la même utilisation. Euh, D'abord, premièrement, euh, on est illettré par rapport à, à toute la technologie qui nous entoure. Attends qu'arrive vraiment l'intelligence artificielle. On en parle, mais attend que ça nous qu'on soit confronté dans notre quotidien. On l'est déjà, mais on le sait pas trop. Attends qu'on soit vraiment con confronté encore plus à toute cette technologie qui va nous entourer. Écoute, je peux même pas imaginer. On va perdre complètement le contrôle. Moi, je pense qu'on a perdu le contrôle dans les écoles, mais au-delà des écoles. Puis tu sais, je te dis ça, on a l'air vraiment pas bon au Québec, mais je regardais des statistiques. Augmentation de la violence dans les écoles en France. Augmentation de la, de la violence, évidemment, aux États-Unis, eux, c'est pas drôle. C'est avec des guns, puis il euh, y a des morts. Puis les écoles sont parmi les lieux qui sont les plus touchés des fusillades aux États-Unis. C'est une plaie. Euh, mais tu, au Royaume-Uni, idem. Alors... Il y a visiblement un problème plus global que ça. Et là, ben ça me ramène à... J'avais envie d'avoir ton avis là-dessus. Ben je me dis, tu sais, j'ai pas forcément la solution là-dessus. Tu sais, on a eu des enfants. Moi, je... tu sais, puis on ne veut pas se péter plus les bretelles. Nos enfants ont eu des enjeux. Moi, mes, mes enfants ont aussi subi de l'intimidation. Parfois, là, tu te dis, moi-même, je me suis battue à l'école. Quand je suis arrivée au Québec, là, puis que j'étais immigrante avec un, un accent français gros comme le bras, tu penses que ça a été facile? Je me suis fait attendre après l'école avec une gang. Tu sais, les gangs. On a dit, gars on veut y régler son compte à la petite française. Je me suis battue. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai même pris une fille, je l'ai embarrée dans sa case. Qu'est-ce qui est, que, qu est que es arrivé? Moi, j'ai pas changé d'école, mais j'ai fait une semaine de retenue. Ma sœur a eu le même problème. Elle aussi, pareil, une semaine hors de l'école. C'est quand même donné... Et ça, c'est documenté parfois. Mais imagines, tu, finis, non,
1: mais tu finis par poser tu un geste par, extrême. Par,
5: dire, par vouloir te défendre. Moi, tu sais, essaye de venir m'écœurer. Ben, si es grand baraqué ça se peut que je cours par là. <rire> mais, tu comprends? Mais, mais j'ai comme un, un grand, une grande capacité à réagir. Mais il y en a qui, qui, qui sont faits autrement. C'est pas qu'ils sont pas capables, c'est qu'ils sont autrement faits. Il y a des gens qui vont geler, il y a des gens qui vont s'enfuir, puis il y a des gens qui vont se battre. Bon, moi, je suis plus m'a me battre, mais mais il faut se contrôler là-dessus aussi, parce que tu peux toi-même devenir très violent. Fait que ce que je veux dire, c'est que l'humain, on n'est pas unidimensionnel. L'agressé d'aujourd'hui, la victime d'aujourd'hui, on le sait, c'est documenté, peut être l'agresseur demain. Alors, on a tout avantage et tout intérêt à essayer de, de mieux comprendre ce phénomène-là. Puis, sincèrement, il y a beaucoup de chercheurs au Québec, il y a beaucoup de chercheurs partout dans le monde. Je ne peux pas croire qu'on ne on soit pas capable de trouver autre chose que, ce, que les actions puis les outils qu'on a en ce moment. Moi, tu me demandes, sincèrement, je trouve qu'on vit dans un monde de calinous. À l'école, on leur parle jusqu'en secondaire 1 et 2. Là, c'est comme, tout le primaire, c'est les petits amis. eh hey, les petits amis. Alors, les petits amis, on va prendre... Là, tu prends ton cartable... Là, d'abord, on dit pas, tu prends ton cartable. Le prof devrait dire, vous devrez prendre... D'abord, le cartable, est-ce qu'il y en a qui utilisent encore ce mot-là? Mais bon. Prends tes feuilles, prenez vos feuilles, sortez vos livres. Ah, bon. Sortez votre tablette. Tu comprends? Là, on veut interdire le cellulaire à l'école. Ça, c'est une autre affaire. On a l'air
1: de penser que c'est simple, que le ministre va faire une directive, puis que ça va être réglé d'un bout à l'autre du Québec, puis du cellulaire.
5: Tu penses qu'ils vont se laisser faire des jeunes de 6-7 ans, envoie le prof comme ça, tu penses que la journée où le prof va dire, bon, là, vos tablettes, vous les rangez, s'il vous plaît, puis ça fait
1: trois fois dit. que je le dis, j'aimerais beaucoup que <rire> non, vous, ouais. vous
5: m'écoutiez. Moi, je pense qu'on va avoir de plus en plus de cas de madame Chantal. Tu te souviens de madame Chantal? Oui, oui. Qui a pété sa coche l'automne dernier. Puis qu'on a beaucoup pointé du doigt qu'il y avait sans doute des enjeux qui lui appartiennent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des profs qui sont à bout et qui n'ont pas les moyens de faire quoi que ce Mais soit.
1: il reste que les jeunes là, qui qui voient ça, là. un jeune se faire frapper à grand coup de poing dans la face, même pas une bagarre, il n'y a, pas... a personne qui ne se défend pas, là. On... Il voient ça comme un spectacle.
5: Oui, on il film, ça. On filme, on filme, on regarde, ça, on, on crie un peu, hey, on réagit. C'est comme un jeu vidéo live. Écoute, on a cela. Puis Il y, euh... y en a qui ont
1: l'air, t'écoutes les sons, il y en a qui ont le cri, il semble négatif, là, ils semble un peu choqué de l'affaire, mais c'est un pis, spectacle, pis on pis le euh, regarde.
5: J'ai vu, euh, TVA fait un reportage là-dessus, puis il y avait des vox pop de jeunes, puis il y en a un qui a dit, ouais, ça montre que la violence, c'est pas toujours euh, nécessaire. Fait que je me dis OK, parce que la violence, des fois, c'est nécessaire. Fait il y, y a vraiment... Mais c'est des jeunes <rire> qui ont qui ont 15-16 ans, là tu comprends? Normalement, il y aurait dû... Est-ce qu'on est-ce qu'on a des discussions à l'école où on est euh, 45 minutes, la cloche, 45 minutes, tu vas là, t'as maths, t'as français, anglais les jeunes sont écœuris parce que ça, ça leur tente pas. Les trois matières que je t'ai nommées, euh, euh, ils trouvent ça plate. Hein? Ils ont hâte d'aller jouer sur les, leurs vidéos, ils ont hâte d'aller sur TikTok, euh, le cours d'éduc, euh, la moitié est malade. Euh, ça se lève en plein milieu du cours, pis ça sac leur camp, ça envoie chez le prof. Écoute, tu et eh là là, bonne chance. Des fois, es, c'est décourageant. J'écoutais Benoît Dutrisac qui disait « Où sont les parents? » Puis j'avoue que des fois, t'as envie de dire, c'est vrai que...
1: Mais le directeur d'école dit que dans ce cas-ci... Les là, parents collaborent. Oui, les ouais, parents collaborent collaboration toi, quand exceptionnelle. Choix, quand la
5: police débarque, t'es mieux de collaborer. C'est que quand la police
1: débarque ouais. chez vous, ça rend un peu plus poli. Là. Mais
5: tu sais, avant d'arriver là. Puis en même temps, à la décharge des parents... Euh, pas À la décharge des des des, des jeunes, les parents... Sont même, il faut quand même se poser des questions comme parents ceux qui s'en posent c'est souvent pas ceux qui devraient s'en poser c'est les ouais, c'est les bons parents ça. qui sont très encadrants puis qui essaient d'être d'éduquer du mieux qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont mais tu sais, je te rappelle ça, que... ça, c'est toujours comme ça. Là. ouais c'est toujours comme ça. Et, 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 mais je te rappelle quand même qu'il y a eu des, des statistiques il y a pas si longtemps sur la DPJ, les, le nombre de signalements, 1 sur 5 jeunes au Québec qui va faire l'objet d'un signalement, 1 sur 10 qui va vraiment être euh, pris par la DPJ et encadré... Un sur 20 qui va être placé dans une famille d'accueil quelque part au Québec, pas toujours dans sa région. Mais c'est un portrait tellement incroyable. Chez nous, une société qui devrait être euh, avancée, qui devrait prendre ses enfants, soin de ses enfants. Et le premier manque parental, c'est de prendre soin justement. Il y a une grande négligence parentale. Le premier euh, travail d'un parent, c'est de sécuriser son enfant essayer c'est de pas être négligent ça veut dire s'en occuper, lui parler passer du temps avec puis oui, on dort moins mais ça vient avec
1: Isabelle, merci, ça fait plaisir. À, demain. à demain
0: Maître vulgarisateur il explique et communique l'inexplicable Mario Dumont
1: L'intelligence artificielle fait maintenant partie de la, de la réalité de la vie dans plusieurs secteurs et euh, il y a maintenant, euh, semble-t-il Selon une, une étude, une enquête De plus en plus de possibilités D'utiliser l'intelligence artificielle Dans la préparation de ces voyages D'ailleurs il semble même qu'il y a des Québécois qui, qui commencent à songer à le faire Christopher Cave est président directeur général Du groupe Flight Hub Bonjour
6: Bonjour M. Dimon
1: Bon, euh, racontez-nous un peu comment les, Bien concrètement l'intelligence artificielle Pourrait m'aider à organiser mon voyage Du temps des fêtes là
6: Bien, au fait, euh, ça, ça fait déjà plusieurs années que plusieurs Québécois Canadiens profitent de l'intelligence artificielle sans même le savoir. Il y a, il y a évidemment plusieurs euh, sous-domaines de, de l'intelligence artificielle et, et nous, euh, chez Group Flight Hub, avec notre plateforme technologique, on, on utilise ça déjà depuis plusieurs années pour euh, donner des offres un peu plus personnalisées à nos clients. Alors, quand ils sont sur nos plateformes de recherche… Euh, ils sont sur le moteur de recherche et les résultats qui sont présentés à eux, des fois, ils sont un peu plus personnalisés selon les critères qu'ils vont mettre en place et, et, et tout ça. Euh, évidemment… Mais par
1: exemple, euh, sur quel euh, genre de critères? Les, les heures de départ arrivées? Euh,
6: le, les, les, exactement. Les heures de départ arrivées, euh, les, les itinéraires en général, ça, ça peut avoir… Euh, euh, c est, c est, dans le fond, tout le monde a accès aux mêmes itinéraires, aux résultats, mais c'est la présentation des résultats qui peut changer selon… Euh, euh, certains critères, là, de, de, soit du, de, du, euh, du, du, du client ou de, de, des critères de recherche qu'ils ont, qu ont mis dans le système. Euh, mais ceci étant dit, euh, vraiment, de nos jours, ce qui est très intéressant, c'est euh, ce qu'on appelle euh, l'intelligence artificielle euh, conversationnelle là, avec les outils comme ChatGPT et BART de Google, qui, euh, qui sont vraiment des euh, la, 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 la topics du jour, là, comme on dit. Et puis, on voit de plus en plus d'opportunités pour utiliser ça euh, pour vraiment euh, encore de per personnaliser encore mieux, mais s'inspirer d'idées de, 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 de voyage aussi. Et on a fait un, un sondage avec euh, le groupe Impact Recherche auprès de Canadiens et de Québécois euh, au courant des derniers mois. Et c'était un de nos sujets importants. C'était combien de Québécois se voient tourner à l'intelligence artificielle pour planifi planifier leur voyage. Et puis, Mais qui serait euh,
1: quoi, mettons, je dis moi, il euh, y a une région du monde, j'aimerais ça découvrir la Scandinavie, puis quoi, l'intelligence artificielle va essayer de me construire euh, un voyage avec quelques villes-clés, quelques lieux à, à ne pas manquer, euh, un vol, va construire, faire une base euh, à la place qu ce qu'aurait fait peut-être de jadis un agent de voyage
6: Absolument, oui, c'est exactement ça. Ça peut être ça, ça peut être des questions sur euh, euh, quelle, quelle sorte d'expérience, quoi faire pendant le voyage, euh, se donner des idées de voyage, euh, quelle ville euh, valent la peine de visiter, euh, comment s'y rendre. Euh, vraiment, c'est des moteurs de recherche qui, qui utilisent euh, l'intelligence artificielle maintenant. Euh, il y, a, il y a beaucoup de possibilités là, en termes d'informations qu'on peut, qu peut aider nos, mmh. les, les, les voyageurs.
1: Mais je voyais que vous-même, Flight Hub, vous, vous êtes associé avec un joueur dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est quoi C'était signé durant l'été
6: Oui, au fait, euh, c'est un des investissements qu'on fait dans l'intelligence artificielle. On fait un partenariat avec une compagnie qui s'appelle Observe AI. Et puis, ça, c'était plutôt du côté. Euh, euh, support à, à nos clients qui ont déjà euh, acheté leur billet de voyage avec nous. Euh, au fait, on utilise leur technologie pour, euh, dans le fond, améliorer le service qu'on va donner à nos clients qui ont besoin d'aide. Il euh, y, y a plusieurs volets à leur technologie. D'abord et avant tout, là, y a, y a, dans, dans le fond, on, 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 le, le voyage, c'est complexe. Nous, on fait affaire avec des centaines de compagnies aériennes euh, les compagnies aériennes, évidemment, ont différentes, euh, différents requis par rapport aux tarifs de voyage et tout. Alors, nous, on a bâti un outil à l'interne euh, qui, qui est basé sur l'intelligence artificielle qui permet à nos agents de service à la clientèle vraiment d'accéder à l'information plus rapidement et, et permettre d'aider nos, nos, nos clients avec euh, bon, plus de rigueur et plus de rapidité. Euh, et ça, ça fait partie du partenariat qu'on a fait avec Observe AI. Euh, mais ceci étant dit, on a aussi fait beaucoup d'investissements d'investissement à l'interne au courant des derniers mois de, pour bâtir euh, notre, notre, notre agent de voyage ou de, de service à la clientèle virtuel, qui permet à, à plusieurs clients de, de vraiment avoir de l'aide sans même d'avoir à interagir avec quelqu'un.
1: Ouais. ouais, ça c'est un peu l'avenir d'avoir euh, des agents de service à la clientèle qui sont... Euh, qui sont virtuels, mais qui savent tout, là, ou qui ont tous les renseignements, toutes les réponses.
6: Effectivement, c'est vraiment non. une façon euh, d'améliorer, euh, bon, dans le fond, la, 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 de, de donner un service plus rapide aux, aux voyageurs et aussi de, de normaliser ou uniformiser la, la qualité de service qu'on peut donner aux clients.
1: J'élargis la discussion. Comment se porte le voyage? Parce que euh, ce qu'on lit, ce qu'on entend ces dernières semaines, c'est que l'ensemble de la situation économique avec la hausse des taux d'intérêt ici aux États-Unis, ça se resserre, là, que les consommateurs font plus attention. On disait le voyage c'est un des domaines. Ça a repris fort, fort, fort après la pandémie. Les gens s'ennuyaient. Mais que là, les portefeuilles se resserrent. Est-ce que vous le ressentez sur la demande, sur le nombre de, de, de clients, le nombre de
6: vols recherchés? Euh, au fait, je, je dirais que pas, pas, pas vraiment, pas vraiment. Euh, mais c'était même un des, euh, un des sujets de, du sondage qu'on a fait, c'était relié euh, aux, 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 aux dépenses des, des Québécois et des Canadiens, et puis euh, ce qu'on a vu, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'entre de, beaucoup eux qui, euh, qui vont pr prioriser euh, le voyage après avoir euh, été pris euh, euh, en contrainte là, pendant <rire> quelques années, ils vont, vont même s'endetter pour pouvoir se permettre un voyage. Je pense qu'on est à un point là où on retrouve vraiment les, euh, euh, les on, on, pas mal les, les, du point de vue du voyage de, de personnel et tout ça, on est pas mal de retour là au, au, mmh. ce qu'on voyait dans, avant la pandémie là. Ouais. Euh, les gens, Donc on est, prêt à faire, on est prêt à couper
1: sur d'autres choses, faire d'autres compromis, mais pas le voyage. Exactement. C'est ce que vous observez. Ben, Christopher Cave, merci d'avoir été avec nous. Au
6: revoir. Ça voir. fait plaisir. Passez une bonne journée. Bye bye.
0: Il lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Un adolescent de 17 ans poignardé.
7: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite
5: sexuelle.
7: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
8: Comment faire fructifier votre argent
9: sans risque
0: Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans
9: cet épisode, de guerre intestine au Parti libéral du Québec. Le député Beauchemin et trois de ses employés visés par une plainte de harcèlement psychologique. Les esprits s'échauffent au salon bleu après une déclaration du député de Québec solidaire Sol Zanetti avec une balloune. Crise des opioïdes, Québec va être compensé par les fabricants et un homme condamné à 9 ans de prison pour avoir voulu tuer la reine d'Angleterre avec une arbalète. Tout savoir en 24
0: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
9: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. C'est une nouvelle apprise par nos collègues du bureau parlementaire de Québec. il y a à peine une heure, Mario, de la bisbille supplémentaire qui vient se rajouter dans les problèmes qui sont déjà à l'interne du Parti libéral du Québec. Et qui vise le seul candidat qui semble avoir un intérêt pour la chefferie, en plus. Oui, le seul déclaré pour l'instant, Frédéric Beauchemin, euh, député qui euh, se retrouve, lui, visé par une plainte de harcèlement psychologique, ainsi que trois de ses employés politiques, là. On on parle de trois employés William Desmarais, William Barry et Lina Younes qui eux font partie là, de l'exécutif des jeunes libéraux là, donc de la commission jeunesse Mais du Parti C'est comme si tout son bureau de comté c'est des jeunes de la commission jeunesse oui, c'est un peu bizarre, parce que la plaignante dans cette histoire-là serait la présidente même du Conseil des jeunes libéraux, Mme Élise moisin qui a acheminé une plainte là, qui est datée du 2 octobre, donc à la witte de l'opposition officielle, Philomena Roti-Roti, et c'est en vertu de la politique relative à la prévention, et à la gestion des situations de harcèlement au travail de l'Assemblée nationale, qu'elle dépose tout ça. Plainte envoyée aussi à la commission juridique du Parti libéral du Québec, qui vient bien sûr dans leur code d'éthique dans le parti, et ce qu'elle reproche, entre autres, elle dit s'être senti harcelée, intimidée, menacée, Notamment après une rencontre qu'elle a eue avec les trois employés du bureau Donc de M. Bourchemin qui est député de Marguerite Bourgeois Elle dit qu'à plusieurs reprises, elle a senti qu'il y avait du harcèlement psychologique envers sa personne Elle a dit aussi que, le Fré que Frédéric Bourchemin lui-même, le député, était comme conscient de la situation Mais qu'il n'aurait fait aucun geste pour rectifier le comportement Et donc aurait créé un environnement de travail qu'elle qualifie là, donc de propice au harcèlement psychologique lui qui est également le parrain, si on veut, de la commission jeunesse. C'est lui qui fait la liaison entre le Mais parti et la jeunesse. Je vais, te dire, jeunesse. <rire> je vais te
1: dire, il y a un conflit. Lui, il dit être victime d'un conflit à l'intérieur des jeunes libéraux. Voilà. Puis que lui, ça ne le concerne pas. Je suis prêt à prendre sa parole. Est-ce que rien fait? Est-ce qu'il y a vraiment eu du harcèlement? Est-ce qu'il y a une chicane? Il y a comme un bout, là. Je ne peux pas trancher. Puis je peux comprendre qu'il soit victime. Ce que je trouve vraiment curieux, c'est que j'ai jamais, il est député parrain de la commission jeunesse. Mais son bureau de comté, c'est trois membres de la commission de jeunesse Tu sais En dehors de leurs heures De leurs heures de travail, ils peuvent faire le militantisme Qu'ils veulent Mais avouons que ça fait un peu étonnant là, que ton... Es Dans ton bureau de comté Tes trois employés qui sont sortis donner du service Au comté C'est trois membres de l'exécutif Des jeunes libéraux du Québec Oui, oui C'est une situation euh, unique c'est oui, en fait, moi, à mon spéciale. époque, quand j'étais dans les jeunes libéraux Mon souvenir c'est qu'on ne prenait pas sur l'exécutif et là, j'essaie de repenser à des cas mais on ne prenait pas sur l'exécutif des gens qui travaillaient dans les cabinets politiques à l'année, un employé de cabinet, un employé mettons de bureau de comté peut-être qu'il y en a des fois l'été à temps partiel qui avait être mais là, t'as des employés à temps plein de bureau de comté qui deviennent des, des membres de l'exécutif, en tout cas c'est une...
9: Ouais, c'est une situation qui est assez unique, merci. Là. Ça Puis veut là, dire tu
1: passes la journée avec le matériel de l'Assemblée
9: nationale, c'est le matériel du bureau de comté. Oui, et là, ben les cinq membres l'exécutif des jeunes du Parti libéral du Québec, eux, ont signé une déclaration aujourd'hui en voyant notre bureau parlementaire. Eux remettent en question le leadership de la nouvelle présidente qui a porté la plainte. Eux disent que c'est elle qui instaure un climat de travail toxique depuis qu'elle est élue, là, il y a à peine un mois maintenant. Donc, tout le monde se relance la balle un peu dans tout ça. Comme t'as dit, M. Beauchemin, lui, sa déclaration, c'est qu'il victime d'une espèce de guerre intestine chez les jeunes libéraux, puis que lui ne s'en mêle pas en ce moment. Mais c'est sûr que ça vient, encore une fois, bien, ternir un peu l'image, comme tu le disais, de la seule personne à date qui se déclare euh, intéressée par la chefferie du Parti libéral du Québec. Et là, ce qu'on dit du, dans la plainte aussi, c'est comme la présidence de la commission jeunesse siège sur l'exécutif du Parti libéral du Québec, Mais fait partie des personnes qui vont décider comment vont se dérouler les règles de la campagne au leadership, là, qui vont déterminer les règles du jeu, dans le fond. madame elle,
1: elle pourrait vouloir mettre une règle disant
9: qu'une personne qui a aidé... Euh personne qui a été visée par des plaintes de harcèlement ne peut pas se présenter. Oui, mais ce qu'elle ce qu dit dans sa plainte, c'est qu'il y a des démarches, des pressions qui sont mises sur elle dans le cadre de ses fonctions qu'elle exerce dans le parti, justement pour favoriser l'éventuelle candidature de M. Beauchemin. C'est ce que Mme Moisan dit dans sa plainte qui est acheminée. Donc, qui dit vrai, comme tu le dis, c'est vraiment difficile à déterminer. Ça pourrait avoir des impacts quand
1: même ben là, concrets. C'est sûr que dans un parti... Des fois, t'as le goût de leur dire quand vous êtes euh, peu nombreux comme ça, avec les difficultés que vous avez, chicanez vous pas sa place publique en plus.
9: Toujours à l'Assemblée nationale, à Québec, ça a aujourd'hui, Mario, c'est assez rare euh, du côté du Salon Bleu qu'on est obligé de faire une pause pour que tout le monde se calme les nerfs, mais c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Tout ça pendant la période de questions, alors que le député de Québec solidaire de Jean Lesage, le Sol Zanetti, a fait euh, ce qu'on peut appeler un coup d'éclat. Hein? C'est pas la première fois au Salon Bleu, tu le sais mieux que moi, Mario, où il y a des déclarations qui sont faites, on utilise un support visuel, des objets, euh, des figures de style, des fois, qui frôlent la ligne. On joue Mais sur objets,
1: ligne. ça a toujours été formellement interdit. Des tableaux il y a eu un changement au règlement depuis une couple d'années que dans certaines circonstances tu fais pas de superage, tu fais juste montrer mettons une courbe à la hausse, à
9: la baisse c'est maintenant autorisé mais là l'objet en question qui était utilisé par Sol Zanetti, ben c'est un ballon parce que lui a demandé à, au ministre de la Culture, Mathieu Lacombe si le gouvernement en ce moment actuellement se dégonflait face à ses ambitions nationalistes, là, en, notamment au sujet d'un siège qui est vacant qui représente le Québec au sein du CRTC au fédéral, et là en parlant du dégonflement, il a voulu en faire une image, a gonflé une ballonne, puis il l'a laissé. Partir, comme ça, il a se bien réussi quand même sa ballonnette. en plein dans bonne direction, il y a eu son effet visuel recherché. Exact. Elle est partie s'écraser un peu plus loin, mais là ça a déclenché tout un tollé. Mathieu Lacombe lui a répondu que Solzanetti devrait s'inscrire en théâtre. Le leader euh, du parle, de, de, disons du gouvernement Simon Jean Barrette lui a exigé des excuses du côté du député Solzanetti. Bref, ça a bardait pas ouais, mal aujourd'hui.
1: Mais, mais moi, autant euh, j'aime bien le député Solzanetti, généralement bien documenté. Euh, à son affaire, mais aujourd'hui, il a fait des pitreries, excuse-moi, il a fait des pitreries, puis ça peut pas passer. Le président, à mon avis, a été très faible. Le président de l'Assemblée, en fait, c'est la France prés... Benjamin. C'est que la présidente n'était pas là, elle est absente cette semaine, donc ce sont les vice-présidents qui se relaient sur le siège de la présidence. C'est le troisième en ce moment. C'est le troisième vice-président, M. Benjamin, mais qui a, été... il a semblé vraiment dépassé par les événements. N'a pas eu tout de suite au premier moment Le réflexe de suspendre les travaux pour aller consulter Parce que lui il y a des conseillers en affaires parlementaires À la table devant lui Et ouais. il a le droit à tout moment de, de dire Moi je suspends les travaux, je vais aller
9: consulter c Parce qu'il des... y a beaucoup de règles à l'Assemblée nationale oui, bon, et puis euh, le, le, le président
1: pas, peut pas connaître tous les précédents Eux passent leur vie dans le procédure parlementaire La décision du président moi Je sais pas, Jean-Pierre Charbonneau En 2004 ou ils, ils savent tous les, les, les précédents Les décisions donc, euh, j'ai trouvé que c'était faiblement présidé parce que... Je veux dire, ça n'a pas de fin, là. S'il est possible d'utiliser des objets... <rire> je veux dire, la semaine prochaine, il y en a un qui va dire que là, telle affaire fait du bruit, il va souffler dans une trompette. La semaine d'après, il y en a un qui va faire un <rire> pet de dessus de bras. L'autre semaine, non, mais c'est vrai. L'autre semaine, un va dire qu'il faut se réjouir de quelque chose, avoir un chapeau de fête sur la tête pis un sifflet. Tu comprends? Tu peux pas... Tout le monde veut passer aux nouvelles, faire un coup d'éclat. Si tu te demandes à dire que tu peux utiliser des objets, tu comprends, tu vas finir, tu vas finir avec un qui va être pas gonflable. Oui, on peut perdre le contrôle rapidement. Ben disons. oui, puis ça va être des pitreries, puis ça va transformer ton parlement en cirque. Donc moi, j'ai trouvé aujourd'hui que le député Zanetti devait être rappelé à l'ordre, averti, sérieusement, quasiment euh, quasiment expulsé, là, ou en tout cas mena menacé d'être expulsé s'il s'excusait pas, puis... Et j'ai trouvé que c ça avait été présidé d'une façon bien faible.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
9: Aujourd'hui, le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, déposait un nouveau projet de loi pour forcer les fabricants d'opioïdes à venir payer pour les coûts qui sont engendrés par la crise là, de ces médicaments-là sur le système de santé. On le sait en Amérique du Nord particulièrement, mais un peu partout dans le monde, depuis quelques décennies, la production d'opioïdes a fini par créer ce qu'on appelle la crise des opioïdes, des médicaments qui sont extrêmement addictifs puis qui ont été vendus là, pendant des années sans avoir des avertissements qui reflétaient l'ampleur de l'addiction que ça pouvait causer. Et là, ce qu'on veut, avec ce projet de loi-là, c'est permettre à Québec d'aller rejoindre l'action collective qui est entamée par la Colombie-Britannique contre une quarantaine de fabricants qui ont distribué des opioïdes depuis donc ces décennies-là. Il y a le célèbre fabricant américain Purdue, entre autres, qui est visé par cette action collective-là, mais d'autres sociétés qui sont quand même bien connues au Québec. Là. Jean Coutu, Loblaze également, qui serait visé par cette action collective-là. c'est ferme à prix. Exactement. Maintenant. Donc, pour, pour aller donc, se rejoindre cette action collective-là, mais il faut modifier avec un projet de loi, entre autres, l'admissibilité de la preuve en cours, parce qu'on doit faire, dans ce cas-ci, pas une démonstration là, exhaustive, recensée de tous les cas, par exemple, parce que ce serait extrêmement complexe d'aller compter chaque cas, combien ça a coûté au système de santé québécois. Ce qu'on veut faire à la place, mais c'est de faire une démonstration scientifique de l'impact général de la crise. Donc, comment ça a impacté le système de santé? Comment ça a impacté ben, la vingt, société? C'est
1: 23 morts par jour au Canada. Là, on comprend que c'est une vraie, vraie, vraie crise. La différence, parce que le parallèle qui est beaucoup fait, ce sont les cigarettiers qui ont déjà été poursuivis par les gouvernements. D'une manière ah, similaire. Ouais, avoir mis sur le marché les fabricants avaient mis sur le marché des produits qui créent une dépendance. Il y a quand même une différence fondamentale, c'est que la cigarette a, a pas de but. Là. Le but, c'est de fumer. Bon, t'aimes ça fumer, mais il n'y a pas de, il n'y a, a pas personne dans le système de santé qui a besoin de cigarettes. Or, les opioïdes, c'est d'abord des antidouleurs. C'est devenu une drogue. C'est qu'il y en a qui sont volés. Y a... Mais c'est d'abord des antidouleurs pour des gens qui sont soit dans des maladies très graves, des maladies très douloureuses ou des accidentés, ouais, qui se remettent d'une opération, des premiers jours après un accident. Donc des gens qui vivent ce qu'on appelle les douleurs les plus extrêmes, mais on commence avec les antidouleurs les plus extrêmes. Même en sachant les dangers de créer une dépendance, on en donne le moins longtemps possible, c'est quand c'est bien administré. Mais là, ouais, malheureusement, c'est rentré sur le marché. Et là, les, les morts... Je sais que c'est complexe pour des gens, mais souvent, les gens qui en décèdent ne savent même pas qu'ils en prennent. C'est que, Mettons le fentanyl, ça coûte pas bien cher. Par rapport à sa puissance, là, ça coûte ouais. pas bien cher. Donc, ça t'en prend gros comme la tête d'une épingle, pas tellement que c'est puissant. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il y en a qui vont couper des drogues avec ça. Euh, donc, les gens vont trouver que ça coûte pas trop cher. Tu vas avoir une drogue vraiment puissante pour pas trop cher. Mais si les, les quantités sont juste pas exactement la bonne, ou si tu sais pas qu'il y en a dedans... Ouais, euh, tu meurs. Oui. Ben, tu meurs. Arrêtes de tu, tu deviens tellement détendu, là, que t'as plus le réflexe de respirer, pis tu meurs. Oui, c'est absolument incroyable ce que ça peut faire. Puis Mais puis puis on a... dit
9: de tumeurs, 23 par jour au Canada. Présentement, 23 tous les jours. Oui, absolument. Puis donc, à cause de tout ce que ça coûte, entre autres, au système de santé, aux soins d'urgence, en soutien psychologique, on en passe, là, la crise des opioïdes, c'est ce qu'on veut faire du côté de l'action collective partie en Colombie-Britannique, c'est de faire assumer une partie de ce coût-là aux fabricants puis aux distributeurs de pyohyde en premier lieu et ça pourrait Mario être des milliards de dollars là, cette poursuite là là c'est mm. beaucoup d'argent on s'en va pas chercher quelques dizaines de milliers de dollars là c'est pas la petite non. créance qu'on va chercher là.
1: mais je pense que le Québec avait pas le choix tu sais je dis je, je fais la contrepartie mais je pense que ces compagnies pharmaceutiques là d'abord ont été condamnées aux États-Unis hein, on a démontré aux États-Unis qu'ils avaient poussé le produit exagérément et donc euh, je pense qu'on n'a pas le choix c'est euh, qu'on aille faire le cop ce sera au tribunal de trancher, c'est très bien comme ça.
9: On avait déjà vu l'ambassade russe au Canada se réjouir de cet imbroglio gaffe euh, qu'on a fait. On, j, j, je cherche le bon terme, Mario, pour qualifier cette bourde, on va le dire comme ça, qui s'est passé à la Chambre des communes. Ovation à un ancien soldat d'une unité SS de la Deuxième Guerre mondiale et qui a coûté la tête à la présidence de la Chambre des communes d'Anthony Rota. Et c'était une question de temps avant que le président russe Vladimir Poutine lui-même... Il, vienne... lui Il avait toujours pas commenté lui-même. Il avait toujours pas commenté lui-même et habituellement... Parole, oui. Ouais, ces porte-paroles s'en sont donnés à cœur joie. On a déjà décrit ici en nom d'ensemble Mario à quel point ça allait pouvoir être dommageable, disons, pour l'effort de guerre ukrainien, <coughs> ainsi que pour la lutte à la désinformation de manière générale. Là. Les Russes qui s'appuient même sur une prétendue nazification de l'Ukraine pour tenter leur invasion. Et là, c'est dans le cadre d'un sommet international qui se tenait en Russie, justement, le forum international de Valdaï, que M. Poutine a décidé de commenter tout ça, puis il n'est pas allé demain morte, à parler d'Anthony Rota, le président du Parlement canadien, comme un idiot c'est vraiment le terme dont il l'a qualifié. Il a dit, si c'est pas Hitler, c'est criminel. criminels ont combattu la Russie pendant la guerre, c'est un idiot, faisant évidemment référence au fait que M. Rota a présenté M. Unka, donc ce, cet homme qui aurait appartenu à une unité nazie, comme un Ukrainien ayant combattu la Russie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui semblait au départ un lapsus, mais qui finalement est extrêmement vrai de, dans tous les cas et là, ben, a continué à en rajouter, a dit que c'était absolument dégoûtant qu'on applaudit un nazi au Canada a ramené le fait que Volodymyr Zelensky le président ukrainien a lui-même applaudi M. Rott, euh, euh, Unka et a dit, ben, regardez là, le président de l'Ukraine s'est levé à applaudir un nazi qui a assassiné des juifs, n'est-ce pas un signe de la nazification de l'Ukraine, en parlant de M. Zelensky, qui est lui-même d'origine juive vous <rire> serait je le rappeler c'est sûr que quand le président russe comme ça ramène ça dans l'actualité, Mario, ça Can continue le, à étirer une le crise. Le Canada
1: là. a l'air fou encore une fois, c'est juste ça. Le Canada ouais. a l'air fou, une, un coup de plus.
9: Oui, disons que c'est des très mauvaises semaines là, pour l'apparence du Canada sur la scène internationale ces temps-ci.
0: Tout savoir en 24 minutes.
9: Alors qu'on a toujours affaire avec la pénurie de main d'œuvre, particulièrement dans le milieu de la santé, on apprend que du côté du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest, le 6 donc de la Montérégie-Ouest, que des évidemment des graves problèmes de pénurie de personnel, mais aussi que l'incompétence de certains employés d'agences privées en ce moment génère ni plus ni moins que des centaines de plaintes dans notre réseau de la santé. On le sait, on a besoin d'avoir recours à ces agences privées là, qui vont venir placer entre autres des infirmières auxiliaires, des préposés aux bénéficiaires aussi à fort prix, faut-il le rappeler, pour venir pallier le divers trous dans le système et dans le réseau de la santé. Et là, ce qu'on dit là, pour plusieurs plaintes et témoignages anonymes qui ont été faits aux médias parce que des membres du de travers la, de la santé n'ont pas le droit de se plaindre directement comme ça, visage découvert. Mais on parle d'employés qui viennent, qui prennent deux, trois heures de pause, puis qui reviennent jamais, finalement. Des gens qui dorment dans leur corps de travail, des protocoles médicaux qui sont pas respectés, puis qui mènent des patients à risque, des refus de faire certaines tâches, toutes sortes de plaintes. Là. On parle, par exemple, à l'hôpital de Châteauguay pas moins de 55 plaintes. C'est à la mairie de Valleyfield, 42 plaintes. C'est 303 plaintes d'employés ou de gestionnaires du CIS. Qui ont été enregistrés contre des employés d'agence précisément en tout et partout. C'est peut-être un aspect, si on veut, là, de, de toutes les problématiques qu'on a dans le réseau de la santé. Peut-être un aspect qu'on n'avait ouais. pas vu encore, Mario.
1: Je, je nuance une affaire. Je, <rire> moi, je, je suis de ceux qui pensent qu'il faut, euh, faut encadrer là, il y a beaucoup trop de, de, de recours aux agences. Par contre, là, je pense aussi que ça reflète, oui, il y a probablement du personnel d'agence qui n'a pas toutes les qualifications ou qui ne fait pas le meilleur travail, mais je pense aussi qu'il y a une tension c'est que les gens comme les gens du réseau les syndiqués aiment pas le monde des agences ben tout ce qui, dès qu'ils font une petite passe croche c'est noté alors qu'un syndiqué ferait la même erreur je dis pas qu'il y en a qui donnent sa job ça c'est un cas extrême là mais mettons des, des petites fautes je n'ai pas sûr qu'un syndiqué fait ça puis se passe juste rien là. on va dire ah ben là euh, c'est pas bien fait de son travail puis c'est comme... alors que dans le cas des gens d'agence tout est tout est noté euh, je parlais ce matin avec le porte-parole de l'association des agences qui disait, mais ben là, vous voyez, lui, il prend ça à l'inverse de là, vous voyez la pression qu'on a. De la minute qu'une qu personne d'agence Fait une coche mal taillée euh, Ben tout de suite est exclue, elle n'a plus le droit d'aller travailler Là, On la met sur la liste noire, ils sont 54, 56, 56 je pense 56 a... employés d'agence Banni à vie On ouais. lui disait, vous voyez comment la pression est grande Sur les employés qui viennent des agences Qui n'ont pas de sécurité d'emploi, qui n'ont pas de garantie de rien Contrairement aux autres Donc lui reprenait ça à l'inverse Mais je pense que la, la, la vérité c'est que Le... Ah. Euh, il y, y, y a une tension Puis qu'on est rapide à peser sur la gâchette Sur les gens d'agence Par contre, dans la défense des agences Il y a quelque chose qui ne tient pas non plus Parce que le monsieur, le monsieur Lapointe qui défend les agences il dit ah, mais là, c'est 56 cas 303 plaintes, 56 cas Mais c'est sur un million d'heures Puis des gens là, qui travaillent dans les établissements La semaine longue Et là, il finit par te dire Il ben, y a des gens qui travaillent comme à temps plein Toujours dans le même Mettons à la berge à, à Châteauguay travaille toujours là, toujours le même cadre de travail. Ils okay, que... ils sont comme des permanents. T'sais, ils sont pas des remplaçants. Là, ils travaillent toujours au même poste, toujours dans le même hôpital. » Mais ils sont payés beaucoup plus cher. Ben, lui, il dit qu'ils sont pas payés tant que ça plus cher. En tout ils sont payés plus cher, mais là, c'est toujours la même défense des agences. Ils vont dire « Oui, mais là, si tu comptes tout, si tu comptes, ils n'ont plus de fonds de pension, ils ont plus tous les avantages du secteur public. c'est que Tu leur vestes tout en salaire. Mm -hmm. Ça devient leur responsabilité s'ils si veulent d'en mettre dans leur arrière, Alors que l'employé du secteur public, mais ben, tu payes le fonds de pension à un moment donné, on ne le sait plus, mais ce que je sais, c'est que c'est malsain. C'est-à-dire que des gens qui travaillent à temps plein dans le même établissement tout le temps, soit plus un employé d'établissement où ils se présentent tous les matins, mais soit un employé d'agence. Il y a quelque chose, une sorte d'hypocrisie bizarre là-dedans. Parce que là, cette personne-là, la grosse différence, c'est qu'elle peut prendre les vacances qu'elle veut. Si elle décide de partir en vacances, elle prend un sans-solde. Elle n'avertit même pas l'établissement elle avertit l'agence, son vrai employeur c'est son agence, elle ouais. dit à son agence moi tout le mois de janvier je suis en Floride et tout ça crée des frustrations parce que les autres employés eux peuvent pas prendre ces vacances là il y a quelque chose de malsain là-dedans
9: l'homme de 81 ans qui est soupçonné d'avoir étranglé sa femme à mort la fin de semaine dernière dans une résidence personnes âgées de Terrebonne, formellement été accusé de meurtre prémédité donc de meurtre premier degré Là, le chef d'accusation le plus grave du code criminel finalement aujourd'hui, Gilles Brassard donc, aurait tenté de mettre fin à ses jours aussi après le meurtre aurait avalé donc des médicaments il est toujours lui-même hospitalisé à l'hôpital Pierre mais, le Gardeur Mais on comprend qu'il aurait pris conscience parce qu'il y a quelques jours on nous disait qu'il était inconscient Oui, euh, son état de santé c'est assez même pour qu'il puisse comparaître en visioconférence, ce qui fait en sorte qu'on a pu émettre l'accusation contre lui. C'est sa femme, donc, dont on connaît le nom maintenant, Thérèse Brassard-Lévesque, 79 ans, qui a été étranglée. Là, on a retrouvé une corde même autour de son cou encore au moment où on a trouvé les deux corps inanimés dans la chambre. Donc, ce sera un procès évidemment qui va être suivi. Là, tout le monde se demande un peu toujours quels sont les motifs qui peuvent être invoqués là, derrière un assassinat comme celui-là. Reste à voir qu'est-ce qui a poussé cet homme-là à faire ça. Économie. Le ministre des Finances, Éric Girard, a dit que ce serait le 7 novembre prochain que le gouvernement Legault va présenter sa mise à jour budgétaire. Hein, une mise à jour économique qui est souvent attendue, particulièrement dans un contexte où l'économie est difficile, un peu comme ça. Je pense ce que moment. cette année, c'est attendu comme jamais. Oui, attendu comme jamais. Puis d'ailleurs, on a déjà indiqué du côté de M. Girard quelles allaient être les priorités là, centrales dans la mise à jour économique. C'est vraiment les sujets du temps, Marie. On peut dire ça comme ça. Question de logement, question d'itinérance, question d'adaptation au changement climatique également. Semble-t-il qu'il y a eu, là, en question de logement, un entretien avec la ministre fédérale des Finances, le Christophe Freeland et Monsieur Girard. On demande, entre autres, là, de signer l'entente entre la Société canadienne d'hypothèque et de logement et la Société d'habitation du Québec pour qu'on ait, justement, un élargissement du Québec. Quand logement. on dit l'entente, c'est
1: 900 millions. C'est de l'argent fédéral oui. qui est sur la table pour du logement. Mais qui dort sur la table pour l'instant, parce que moi, on n'a pas d'entente avec le gouvernement du Québec, mais c'est le fédéral mais ses conditions. là. Oui. Euh, pff, les conditions que les villes changent certains règlements. Puis là, dans le cas du Québec, ben, le fédéral ici n'a pas le droit. Ici, c'est le ministère des Affaires municipales du Québec qui gère la, la relation avec les villes. Alors comment ils vont contourner ça? Comment ils vont s'entendre? Est-ce que le fédéral il va être prêt à verser l'argent et dire « bon, ben, mes conditions, je les garde pour les nouveaux de province, mais j'applique pas mes conditions oui. au Québec? » Euh, François Legault a dit coûte que coûte, il veut une entente vendredi prochain. Il se donne comme une semaine de plus pour qu'on ait une entente.
9: Oui, c'est un délai qui est assez court, mais oui. qui, qui, qui peut quand même se faire là, jusque-là. Jusque puis Il faudra voir après ça, le 7 novembre, on peut quand même s'attendre à ce qu'après la sortie là, très fort de la mairesse de Gatineau, entre autres, là, sur l'itinérance, puis des maires, en général, là, le sommet ouais. sur l'itinérance, ça avait fait beaucoup de bruit. On était sorti très fort du côté de la municipalité. Puis on a calmé,
1: la, le gouvernement a calmé la grogne un peu en disant, calmez-vous, attendez, là, et la mise à jour économique
9: s'en vient puis vous allez avoir quelque chose là-dedans. Oui, donc on peut s'attendre quand même à ce que les mères aient les yeux le rivés, les yeux et les oreilles rivés sur cette mise à jour économique le 7 novembre prochain.
0: Le monde. Un jeune homme
9: de 21 ans a été condamné aujourd'hui à Londres, en Angleterre, à 9 ans de détention pour avoir euh, reconnu, avoir voulu tuer la reine Elizabeth II, alors qu'elle était toujours vivante là, en Noël 2021. Histoire qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, mais qui ressurgit aujourd'hui avec tous les détails incongrus qu'on lui connaît. Là. Bon, à ce moment-là, c'est la pandémie de COVID-19 le 25 décembre 2021. Et donc, la reine, qui a 95 ans à l'époque, se retrouve au au château de Windsor, où elle passe là, les fêtes avec d'autres membres de la famille royale, entre autres, qui sont sur place. Et là, le jeune homme, Jaswan Singh Child, lui, se retrouve là, à l'âge de 21 ans dans la cour, si on veut, là, du château de Windsor, essaie de rentrer, essaie de pénétrer sur place. Et là, des policiers l'interpellent, l'arrêtent, bien évidemment. Et là, avec lui une arbalète et il déclare là, directement au policier qu'il est là pour tuer la reine et donc on l'internait en soins psychiatriques là à ce moment-là on a découvert bien évidemment qu'il souffre de troubles psychiatriques il y avait un masque métallique même sur la tête une arbalète chargée alors qu'il est approché quand même près là des appartements de la quand souveraine même, ouais. ouais et là ben on a fini par l'accuser avec un acte rarissime du code criminel du Royaume-Uni c'est le Treason Act et donc ce dont quoi il a été déclaré coupable je te dis quand même l'accusation parce que c'est quelque chose délibérément produit ou détenu une arbalète chargée avec l'intention de l'utiliser pour blesser la personne de sa majesté la reine Elizabeth II ou pour nuire à sa majesté donc c'est ce dont quoi on l'a reconnu coupable il va devoir passer les neuf prochaines années entre un centre de détention et un centre de troubles psychologiques Mario. Résumé l'actualité en 24 minutes, Émission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont. Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux. Émotionnel ou rationnel en accord ou à l'opposé Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision, les rencontres de l'air. Il n'y
8: a pas beaucoup de mots qui peuvent décrire le dégonflement du nationalisme caquiste, mais peut-être que cette image pourrait aider. Ah. <rire>
1: Monsieur
2: le. Monsieur...
1: Parce que vous venez d'entendre, ça s'est passé à l'Assemblée nationale euh, ce matin, alors que Sol Zanetti, député de Québec solidaire, pour parler de dégonflement, mais ben, a soufflé, l'a gonflé euh, partiellement une ballonne bleue et l'a laissé partir dans les airs euh, se dégonfler. Marie, mon petit, bonjour.
10: Allô, Mario.
1: Coup de génie communicationnel ou pitrerie au Salon Bleu?
10: Bon, moi, je, je te dis d'entrée de jeu, je trouve ça clownesque, je trouve ça bouffon, je trouve ça, je trouve ça pitoyable. Je peux te sortir tous les mots euh, qui sont des adjectifs de grotesque. Là, pas assez de la chronique pour en sortir. Mais si ta question, c'est coup de génie de communication. Ben, la réponse, c'est oui, parce que, regarde, ils se retrouvent dans les médias partout. Euh, je pense que ça plaît autant que ça déplaît. Moi, je veux j'ai eu pas mal d'échanges aujourd'hui avec du monde qui trippe un peu poétique et euh, qui me disait « Ah, c'est génial, ah, quelle ouais. belle image !» Ça, si la semaine prochaine,
1: la semaine prochaine, il y en a un autre qui veut dire qu'une usine fait du bruit puis fait un pet de dessus de bras, pis la semaine d'après, il euh, y en a un qui parle du train puis qui fait il amène une trompette, pis ça ça va devenir un beau parce que tu sais si tu l'autorises une fois là, tout le monde peut amener des objets, ça va devenir un cirque sincèrement là.
10: Non mais c'est ça l'enjeu, c'est pour ça que je t'ai dit tu sais moi je suis peut-être à cheval sur les règles là, mais tu sais à part au salon bleu à l'Assemblée nationale tu peux faire ce que tu veux là. il y aurait pu faire euh, au Outroom, Room, la pièce qu'on voit souvent où il y a des euh, où il y a des points de presse il aurait pu faire ailleurs il le fait volontairement là parce qu'il savait qu'il y allait avoir de médiatique que ça allait faire un stun, comme on dit il savait très bien qu'il avait pas le droit puis comme tu dis c'est qu'à partir du moment où tu laisses faire ça euh, puis tu, tu sanctionnes pas ou t'avertis pas ou tu te demandes pas d'excuses, qu'a fait le, le, le vice-président, celui qui présidait l'Assemblée nationale à ce moment-là, c'est que là, tu es en train de dire, les amis, Friends, quand Frédéric Benjamin, quand je, si je devais présider... Mais ben là, allez-y, free for all, ça peut être, tu sais, je veux dire, ça peut être sortir des accessoires, puis là, tu perds complètement le contrôle, puis c'est là que ça devient... Tu sais, c'est pas... Moi, ouais. ben, je veux pas trouver ça bien édifiant de mes
1: Il y a une particularité dans ce qui s'est produit, c'est que cette semaine, la présidente de l'Assemblée, c'est des choses qui arrivent, Nathalie Roy n'est pas là. Et donc, ce sont des vice-présidents qui sont autorisés à le faire, c'est dans leur rôle de remplacer la présidente au besoin, euh, des vice-présidents qui se sont succédés, et aujourd'hui, c'était celui choisi parmi la députation libérale, Franz Benjamin et je mets en parenthèse, sa, 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 sa place-là est un peu spéciale parce que pour les gens qui ont une bonne mémoire, c'est à cause de ça que Marie-Claude Nichols, la députée de Vaudreuil, a quitté le caucus libéral, elle, a voulait ce poste, puis là, il bon, y a pas donné, puis il a pas donné d'autre chose, puis on, on l'a insulté, vexé, puis finalement, elle a quitté le caucus. Est-ce que tu as trouvé que Franz Bascala m'a donné... Tu fais une telle chicane pour dire il faut que ce soit lui. Le Monsieur Benjamin, c'est lui. C'est Mme, Mme
10: Anglade. C'est Mme Anglade, Anglade qui a voulu ça. Bon, t'en qui... sais
1: peut-être plus que moi là-dessus. Il mais...
10: voulait que ce soit Franz Benjamin. Là, tu las trouvé fort aujourd'hui? Ben non, c'est ça. Puis il était contesté, Franz Benjamin, à l'interne du, du, de son propre cocure Justement, notamment parce qu'il n'a pas une autorité naturelle qui est très assise. Euh, entre autres quand il, quand il présidait le conseil municipal à la ville de Montréal, il y avait ce genre de débordement-là quand même assez souvent. Puis là, aujourd'hui, c'est ça qui s'est passé. Quoi, tu sais, je le regarde. Il avait l'air terrorisé. Avait complètement déboussolé. Il avait perdu le contrôle. Tu sais, je veux dire, quand tu es président, là, je veux dire, quand tu présides l'Assemblée nationale, plus c'est jeudi. Hein? Moi, ça, je veux mentionner, là, pour les auditeurs aussi, le jeudi à l'Assemblée nationale, c'est tout le temps-là que ça pète.
7: <rire> euh, je veux dire, il y a, il y a
10: comme
1: un... La dernière <rire> a journée, comme le vendredi à l'école. La...
10: Tout le temps, tout le temps. Le vendredi après-midi à l'école, les enfants sont énervés. Bon, mais le jeudi, là, la période de questions, c'est là que j'ai vu les plus grosses prises de bec, le plus d'appels au règlement. Les parlementaires sont... Il y a, il y a, il y a une fatigue, c'est accumulé, mais il y a surtout beaucoup de frustration, de vexation qui se sont accumulées au cours des périodes de questions, mais au cours des, des commissions parlementaires, puis des accrochages à droite, à gauche, puis des accrochages entre les leaders. Puis c'est comme si le jeudi, c'est... Ouf là, ça exulte, puis là, là c'est une espèce de défouloir, puis ça sent. Donc, le rôle du président, c'est toujours d'en laisser aller juste un petit peu pour que, que la, 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 la ouvrir un peu la soupape là, pour que la pression sorte un petit peu. Mais il faut que tu aies le contrôle parce que ça peut dégénérer vraiment rapidement. Donc là, lui, il a laissé aller les choses au lieu de dire hey, « je suspends la période de questions, on va se calmer tout le monde ». On va reprendre les travaux. Ouais. Ça, il a pris du temps avant de en même Béda. temps, il a n'a pris... il... pas demandé ouais. à Susanetti de s'excuser. Ben, c'est ça. Il lui a pas donné d'avertissement. Donc, c'est comme, ben, je tolère ça.
1: Oui, parce qu'il a, a pris. Parce que tu as parlé de suspendre. Pour les gens moins familiers, mettons que le président est devant une situation inusitée. Puis, tu sais, dans le règlement, là, ça fait 100 ans que l'Assemblée nationale existe et plus, le 140 ans, il y a toutes sortes de choses pour lesquelles il y a des précédents. C'est déjà arrivé. Et il y a trois spécialistes du droit parlementaire qui sont devant lui à la table. Alors, à tout moment, devant une situation ouais. inusitée, le président a le droit, c'est tout à fait le normal et permis, de suspendre les travaux, de consulter ces gens-là, de dire, OK, l'utilisation d'un objet, qu'est-ce que le règlement dit là-dessus, là, là c'est comme si lui, il n'a pas vérifié avec personne, il a comme paniqué, il a pris la défense de Sol Zanetti comme si c'était correct puis lui acceptait ça, alors que c'est tout à fait non conforme. Moi, j'ai trouvé sincèrement, j'ai trouvé que ça a été présidé avec une grande, grande, grande faiblesse aujourd'hui. Une grande faiblesse... Mais c'était euh... C'était mou,
10: oh ouais. c'était molassance, c'était comme je veux tu sais, bon, des périodes de questions qui ont été suspendues, j'en ai vu une puis une autre. C'est pas. C'est même pas quelque chose de. Mal, pas, Surtout s'il faut vérifier ce que semaines. le règlement
1: <rire> dit sur telle situation. là T'es mieux, mieux de suspendre. Ouais, de... Mais des fois,
10: c'est pour. Moi, quand j'ai vu des suspensions souvent, c'était pour calmer les esprits. Ouais, c'est que le juste... président il commençait à en avoir son troc, là. Jacques Chagnon le faisait souvent. À un moment donné, il disait là, Les enfants de la garderie, on va se calmer? là Je vais suspendre les travaux. Puis là, moi, je l'ai déjà vu quitter. là puis là, tu as tous les parlementaires qui se regardent et qui se disent « OK, c'est suspendu, c'est pas ajourné. Ajourné, ça veut dire on ferme puis on revient demain. » Là, suspendu, c'est suspendu pour une durée indéfinie, mais vous êtes obligé de rester là. Puis le président, des fois, il dit « Moi, j'en ai mon casque, ça suffit, puis je vais revenir quand je vais revenir, puis je vais reprendre les travaux quand vous allez vous être calmés. » Mais ça, c'est asseoir ton autorité aussi. François Benjamin, tu avais l'impression que, sais, ça, il était dépassé. Euh, c'est pas bien bon pour lui, pour la suite des choses. Mais une fois qu'on a dit ça, je ne sais pas ça va être quoi la suite pour Sazanetti parce que parce que c'est ça. Il s'est pas excusé puis il a pris ça. Mais tu sais, comme je te disais, Mario, je pense que c'est un geste qui a autant déplu à plusieurs qui s'attendent à autre chose des parlementaires, qui s'attendent à plus de hauteur. Je vais dire comme ça au niveau... Tu sais, je veux dire, si t'as des arguments, fais valoir tes arguments. Quand tu t'es sur... rendu à sortir des ballons, c'est parce que t'as ouais, plus bébé d'arguments. Mais il y cas. en a d'autres. Moi, j'ai plein de monde autour de moi qui m'ont dit « Hey, rendu là, là c'est aussi indigne de la CAQ euh, de ne pas répondre aux questions, ah, puis ben, de changer d'habit, euh, puis d'avoir menti tu sais, à la population. » Tout est une question de, de style ouais, de ouais. perception.
1: Ouais. En tout cas... Euh... L'humoriste Guinantel, l'ancien candidat à la direction du Parti québécois, lui, s'est fait plaisir sur les... tu vu ce qu'il a fait sur les réseaux sociaux? Parce que quand il s'est ouais, présenté... il a dit qu'il
2: s'était fait traiter de clown. Oui, oui, Seul
1: Zanetti <rire> l'avait traité de clown. Puis il a mis des photos, la photo de lui quand il était en politique, puis la photo de Seul Zanetti qui ballon, Il s'est fait, euh, Il s'est fait plaisir euh, aujourd'hui. Donc, ça, ça oh, a mis les... clients,
10: Mario, si tu me permets juste d'ajouter ouais. rapidement, tu sais, encore là, c'est au-delà du geste c'est que ce Zanetti en est pas à sa première fois tu puis j'ai vu je sais pas si tu as vu aussi là dans, dans les, les dernières minutes Catherine Norion aussi qui est, qui est sortie pour appuyer son collègue puis dire que de toute façon tu c'est parce que je trouve que régulièrement, Catherine Dorion et Suzanne ont craché sur l'institution, ne respectent pas l'institution. Puis Suzanne Thier, à un moment donné, je veux dire, euh, mets tes culottes, là, tu as décidé de te présenter deux fois en politique, tu as été élu deux fois, tu es un parlementaire, il y a une façon de faire les choses, c'est puis fais, les, euh, fais la, ouais. la job que tu es censé faire, parce tu as des choses à exprimer, trouve la bonne façon d'aller les mettre de
11: l'avant.
1: C'est beaucoup d'argent qui est en jeu pour un, des besoins importants, le logement. Le fédéral a 900 millions sur la table, sauf que le fédéral a mis une série de conditions et, et dans les autres provinces, le fédéral négocie directement avec les municipalités, fait des ententes avec les villes, force les villes à changer leurs règlements municipaux pour obtenir les, 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 les sommes, alors qu'au Québec, c'est complètement différent. C'est le ministère québécois des affaires municipales, le fédéral n'a pas le droit de parler directement aux municipalités et là, il faut obtenir une entente pour que les 900 millions puissent être versés d'Ottawa à Québec, ensuite que le Québec euh, fasse des projets, que les municipalités construisent des logements. La rumeur ce matin, c'est que Québec pourrait mettre aussi son, à côté le 900 millions pour faisant un total d'1,8 milliard. Et là, cet avant-midi, François Legault a dit « Moi, j'espère une entente vendredi prochain. Là. Pas demain, mais vendredi de la semaine prochaine, donc dans huit jours. Est-ce que tu le souhaites? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses que qui, qui, qui bloque? Est-ce que c'est le Québec qui bloque? Est-ce que c'est le fédéral? Comment tu vois ça?
10: Ben, moi, j'ai entendu même un petit peu plus que j'espère une entente. Là. Il va falloir une entente. Ça sent un peu l'ultimatum qui est lancé par François Legault. Je pense que peut-être aussi... Euh, un intérêt de François Legault de changer la tourne. Là. Je veux dire, on parle du troisième lien puis de la défaite électorale depuis, euh, depuis ouais, lundi. Changer le sujet. Euh, peut-être mmh. qu'il avait changé le sujet, une bonne petite bataille avec le fédéral. Tu sais, ça reprime ça, 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 ça son Québécois. Donc là, peut-être qu'il s'est dit, je vais, aller, euh, je vais aller vers ça. Mais tu sais, c'est vrai que le fédéral a pris la fâcheuse habitude de se mettre les mains dans des compétences exclusives québécoises, bien, tu sais, provinciales. Là. Ça, tu il le fait pour la santé pour les CHSLD, en disant « ben là je vais vous donner de l'argent, mais à certaines conditions euh, ». Là, il fait la même chose pour le logement. T'sais, moi, je trouve, je trouve que c'est vraiment très… Euh, très je dire, ils ont déjà assez de choses dans lesquelles, honnêtement, ça ne fonctionne pas au fédéral. Là, on a juste à penser euh, au passeport et autres dossiers récents qu'il y a eu. Euh, mais dans ce cas-ci, il y a une chose sur laquelle ils ont, ils ont raison, c'est la, la bureaucratie et la paperasserie euh c'est municipal qui a donc ce qu'il demande c'est un allègement réglementaire tu sais je regardais par exemple Montréal euh, tu as 19 arrondissements un promoteur qui fait des projets dans deux arrondissements c'est comme s'il faisait dans deux pays complètement différents parce que les demandes euh, sont différentes les la densification le revêtement le, le tu sais la façon de fonctionner donc ça devient extrêmement lourd pour des promoteurs c'est long à avoir des réponses Puis, je pense c'est en ce sens-là que le fédéral dit moi je veux bien vous donner de l'argent mais il va falloir une liste de projets, il va falloir qu'ils sortent de terre, il va falloir que ça se passe rapidement parce qu'eux aussi ont de la pression euh, sur ce dossier-là. Et Justin Trudeau a décidé d'en faire une priorité, il a décidé de se mettre les mains dans un dossier qui concerne l'ensemble des Canadiens. Là, François Legault, il joue un peu la carte de la menace en disant « si j'ai pas cet argent-là, je ne pourrais pas en venir compte dans, dans la mise à jour économique », qu'ils ont annoncé que ce serait 7 novembre. Là, est-ce qu'il y a, est parce qu'il veut ce chiffre-là pour gonfler un peu, pour avoir des meilleurs résultats dans sa, dans sa mise à jour économique. Mais ceci dit, je pense que les deux premiers mmh. ministres ont intérêt à s'entendre parce
11: que. Ouais, mais j'arrivais là, euh,
1: j'arrivais là, Marie, parce que tu nous expliques bien ça. Euh, on connaît nous autres comment ça marche. Mais d'après moi, si tu parles à quelqu'un qui a une job à temps plein, qui travaille, euh, puis un autre à temps partiel pour réussir à payer toute l'épicerie, puis présentement, son logement, coûte trop cher, puis il a eu de la misère à le trouver, puis ça en prendra un plus grand, parce que là, il a deux enfants dans la même chambre, là, il écoute les chicanes politiques en Québec puis Ottawa, d'après moi, ça ne l'intéresse pas, et son premier réflexe, c'est de dire « Hey là, là euh, excuse-moi, mettez-la, louez une suite à l'hôtel », enfermez-les avec rien de l'eau, pas de nourriture, puis ils ressortiront quand il y aura une entente. À les gens, les gens d'après moi, c'est ça leur réflexe
10: 2000% d'accord avec toi, Mario. Puis au-delà de ça, c'est construisé. Là, parce que regarde, il y a ouais. encore des chiffres aujourd'hui qui disent qu'il a jamais aussi peu construit euh, d'habitation. Ça n'avance pas, ce dossier-là, là, même s'il y a de l'argent qui est versé. Donc, euh, non, non, t'as as, as 100% raison.
1: Hey Marie, salut. À demain.
2: Merci, Marie-Adorine.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Et en studio aujourd'hui, pas à hein? distance, Jean-François Barry, salut! <rire> Une grande
8: visite, j'avais à bon. faire dans le coin. Bon, t'es pas à tremblant? Mais non, j'ai pas été C'est là qu'il le party, c'est là que le bonheur réside cette semaine. J'ai pas été invité à Tremblant, Je suis un peu ouais. déçu. Par contre, t'as vu qu'il y a bien des jeunes qui n'avaient pas été à l'école? mais même Cole Caulfield a commenté oui. euh, a
1: salué les gens qui n'étaient pas à l'école parce que, là, ouais, parce que les, joueurs, les joueurs du Canadien ont l'air sur le party à Tremblant
8: mais le public est euh, présent en masse là. Ben, Attends un peu, on a l'air sur, sur le party on va on, on, on va parler des gens tout d'abord c'était beau ce matin d'avoir euh, l'aréna euh, pactée là, pour euh, une pratique du Canadien il y avait une espèce de haine de, de jeunes qui voulaient des autographes euh, oui Martin Saint-Louis a dit hier on a eu une très belle pratique et après ça, une très belle journée et une, une belle soirée mais ce matin les gars sont sa job. Fait qu'on pouvait comprendre qu'hier ils ont probablement eu bien du plaisir. Puis je m'imaginais ça, c'est comme un camp de vacances. Non, ce que couche pas chaud comme la botte à 4h <rire> du matin. Ben peut-être, mais en tout cas, l'important c'était qu'il était qu sa sur la job, mais imagine ça Mario pareil. C'est comme un camp de vacances là. Ils sont partis deux autobus. Ils sont montés à Tremblant. Euh, mais tous des millionnaires ensemble tu sais, ça, ça doit être quand même assez <rire> Ça doit être quand même spécial là, quand tu penses à ça t'sais. Ouais, ouais c'est sûr Mais toi, il y cas. va nous autres, la, la gang de cubes là. On monte à Tremblant Bon, on va sortir au petit caribou, mais maintenant on a une limite On fait, bon, ce qui est assez tard On a une limite euh, financière ça, Si on va manger dans les restos là-bas, amener les bouteilles de vin, ça va faire Eux autres, là, ça doit être, ça doit être la, ouais, ouais. Le Christy Gros Party à ils Tremblant Ils en prennent pas plus, ils prennent des meilleures bouteilles de vin Ah, ben j'ai pas dit qu'ils en prenaient beaucoup, je veux juste non. dire que ça doit être bien fun Mais tout le monde était sur la job euh, Aujourd'hui, il y a eu plusieurs ent entrevues d'un paquet de joueurs. Euh, Martin Saint-Louis a parlé tout ça. Et euh, il y a, entre autres, Justin Barron. Puis Je voulais qu'on parle de Justin Barron. qui euh, Il t'a pas impressionné dans le camp d'entraînement. Il m'a pas impressionné. Par contre, lui a dit aujourd'hui qu'il était satisfait de son camp d'entraînement jusqu'à maintenant. Et il a parlé euh, assez franchement, d'ailleurs, c'est sur euh, TVA Sports, si vous voulez voir ça, euh, ou lire le texte, là, comme vous voulez, de, de ce que la direction lui a demandé. Donc, dans le fond, là, on est content de tes capacités offensives puisque tu nous amènes à la défensive à l'offensive mais là, là il faut que tu t'améliores dans ta zone donc plus agressif sur le porteur de la rondelle, laisser le fameux gap qu'on appelle, là, de la distance entre euh, le, le joueur qui fonce sur toi quand tu es défenseur. T'sais, si tu laisses trop de distance, il va, il va faire un, un move où il va de lancer. D'après moi, Connor Bédard, si tu lui laisses beaucoup de distance, tu vas avoir des mauvaises surprises. ben <rire> Oui, parce que là, tu lui laisses la chance de lancer. Tu peux pas mettre ton bâton, faire du palette-à-palette, palette, qu'on appelle. Euh, Puis si tu es trop proche, il va te contourner. Bref, on lui a demandé de faire ça. Autrement dit, dans la Ligue nationale, à part les exceptionnels, « C'est pas nécessairement comment tu m'en donnes, c'est combien tu m'en coûtes. »« Faut pas que tu m'en coûtes plus que tu m'en donnes. » Puis on s'entend que Justin Barron, c'est pas Eric Carlson, là. Il va pas faire 90 points cette année. Il a beau avoir un beau talent offensif. Fait que dans le fond, le message que l'organisation a passé, c'est « Là, il faut que tu stabilises dans ta zone. » De là à lancer. En d'autres
1: de... termes, on l'a peut-être calmé sur son, ça, son instinct offensif pour quelques semaines.
8: Ben au moins pour le euh, camp d'entraînement. Oui, peut-être qu'il va se lancer, se porter un petit peu moins à l'attaque. Mais de, pas de, de là à lancer la serviette dans son cas. Je t'allais lire aujourd'hui un peu dessus là, parce que des fois, je fais comme oh, il ne deviendra pas ce qui était supposé devenir. C'est un choix 21e au total. C'est un choix de première mm -hmm. ronde. Puis il est tout jeune encore. Il a juste 21 ans. Mais il est sur la corde raide parce que. J'ai fait la liste des défenseurs. Madison, Savard, Goulet, c'est notre top 3. On est d'accord avec ça. Harris va rester. Puis Chakaï puis Kovacevic amènent une, diffi... une... une dimension une physique qu'on qu n'a pas avec les autres. Donc là, il reste une ou deux places de réserviste. On sait que Weinman est blessé. Donc, il reste Lidstrom qu'on a eu contre Petrie. Ouais, Man est encore là. Ouais, Man est encore là, mais... Ouais. Euh, on peut l'oublier. Oui, mais lui, Des il, fois, ça... on n'y pense pas, là. <rire> oui, c'est peut-être une bonne chose. là qui est très, très gentil. Un excellent coéquipier. Apparemment, c'est tout un coéquipier. Bon. Mais euh, il est comme euh, dans la même colonne. Si vous allez voir euh, Cap Friendly, là, là, où on peut voir les alignements puis les salaires, tout ça, il est un peu dans la même colonne que Carey Price, là. Puis que... que que, qui était Paul Byron, c'est-à-dire les blessés à long terme, compte pas sur la match. Je pense pas qu'on va revoir Chris Wideman. Puis je pense pas que le Canadien va faire Hey Chris, t'étais es, es sûr, que tu peux pas revenir, rien une jambe. Tu sais, il nous donnait un coup de main pour une coupe de match. Je, 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 Ça prendrait droit. beaucoup beaucoup de blessés okay. pour qu'on arrive là, là. Surtout que là, il y a des jeunes qui poussent à la défensive. Je pense que dans des années de reconstruction, on aime mieux laisser de la place aux jeunes. Fait que euh, Wildman, on, on l'oublie. Donc, je suis 6. dans Il reste trois défenseurs, donc en surplus. Euh, Byron, Lindstrom, puis euh, Norlinder, qu'on a beaucoup aimé au camp. J'ai comme l'impression que Lindstrom, là, il est blessé, Lindstrom, mais cette blessure à court terme, lui, il va rester. Pour la simple et bonne raison que s'il passe par la, pour aller à l'aval, il faut qu'il passe par le balotage. L'or le perd. Possible. Ben, tu sais, c'était quand même un défenseur semi-régulier, tu sais, sixième défenseur à Détroit. C'est un gars qui a de l'expérience de la Ligue nationale. J'ai comme l'impression que des équipes pourraient être tentées. Alors que Barron... Et euh, Norlinder. tu peux les renvoyer à Laval. Exactement. Fait que j'ai comme. Ils vont peut-être en garder 8. Fait que s'ils si en gardent 8, ça veut dire que Norlinder ou Baron sont sur la corde raide. Et les deux ont un bon flair offensif. Ils se ressemblent vraiment beaucoup. Là. Fait qu'il y en a un des deux. Et j'ai même repensé à ce que Martin Saint-Louis disait hier. J'avais l'impression qu'il préparait le le terrain, en disant, ça prend plus que 20 joueurs pour euh, faire une équipe. Là. Ça, prend, ça prend des gars à Laval qui vont revenir nous aider. J'avais l'impression qu'ils préparaient le terrain, ou pour Norlinder, ou pour Byron, dans un éventuel euh, retranchement et rappel par la suite.
1: Donc là, Tremblay, ils soupent encore ensemble ce soir.
8: Ouais. Ça, ça, C'est demain qu'ils quittent. Ouais, de, je pense qu'ils soupent ce soir encore ensemble. Demain matin, pratique. pratique. Après ça, ils s'en reviennent euh, du côté de Montréal pour... Euh, pour le dernier match C'est deux soupers d'équipe, c'est vraiment un,
1: 48, un plein, plein 48 heures, tout
8: ensemble. Là. Tu sais, Martin Saint-Louis, aujourd'hui, il a expliqué que c'était super bon pour créer des liens, que c'était bon pour la camaraderie, tout ça, qu'il voulait le faire l'année passée, mais l'année passée, souviens-toi, le Canadien avait été pris pour le match... Euh, Craft, euh, Hockey Town ah, ouais, ouais. Euh, dans les maritimes je, je à, sais pas je pense à, à Chandler, voix, ça se peut jouer, pas, quelque vois. chose comme ça des maritimes, donc il avait été joué là-bas euh, en plus que l'année passée, il jouait 8 matchs au lieu de 6 mais il a dit que tant qu'il va être là, lui il voudrait il répéter l'expérience ouais, ouais, de démonter euh, du côté de Tremblay gros match ce soir dans la NFL Mais ben là Mario, là, moi, tu sais que je suis le football depuis moins longtemps que toi sais-tu moi ou cette année, je sais pas comment c'est planifié les, les, les Monday Night puis euh, les, les matchs du jeudi là mais il me semble qu'on n'a pas des grosses rencontres ouais. dernièrement. À ce soir, là, les Bears ouais. contre les Ils Commanders. Ils sont plus
1: sensibles à ça, à programmer ça vers la fin de la saison, au début. Mais tu sais, les Bears, quand même, c'est une des équipes traditionnelles. Là, t'sais, t'sais. Mais là, c'est sûr que cette année, ça va pas bien du tout. C'est probablement peut-être la pire équipe. Parce que sûrement, là, tout le monde dirait dans le 3 pire de la ligue. Euh, par il... contre, on ne sait jamais. Pour... Tout le monde dit si ça, pour sauver leur saison, c'est ce soir, les Bears. Là. Les Commanders, c'est prenable. Pis, euh... Tu penses? Ben, c'est-à-dire que s'ils si perdent ce soir, 0-4, c'est comme mets au... ouais.
8: aux oubliettes. Mais c'est juste, je trouve, c'est pas, ouais, pas... Non, non, c'est pas un grand match. C'est pas sexy, tu sais. Le dimanche, ouais. un match comme ça, on s'en fout. On... Ouais, on quand prend... il y en a plusieurs on en même temps. On prend la zapette, pour ouais. on va un Non, c'est vrai que d'habitude,
1: tu... la, la Ligue faisait attention à les Mais matchs. Mais
8: même, euh, voyons, lundi, c'était qui? Euh, les Seahawks contre les Giants. Ouais, ça peut être ouais. extraordinaire ouais. non plus. Je, raison. je sais pas, je, je, je savais pas s'il y avait une logique. Puis chaque équipe doit passer ouais. les lundis, Et... je sais, Tout ça est
1: négocié. Il y a un petit peu de politique là-dedans. Les, propri les propriétaires d'équipe veulent passer. Seattle, si New sûr, York, ouais, ouais. c'est des gros
8: marchés euh, à l'extrémité des États-Unis. Mais je trouvais pas que je trouvais Finalement, pas que c'était terrible. Deux Québécois choisis pour l'équipe euh, canadienne de soccer. Ouais, pour le, le prochain match. Dans le fond, c'est pas choisi. C'est pour le can d'entraînement. Euh, ben pas le camp okay. d'entraînement. Dans le fond, c'est des matchs préparatoires. Donc ils vont aller du côté du Japon Donc là ils vont faire partie de l'équipe canadienne Donc Samuel Piette et euh, Mathieu Chouanière. Est-ce euh, qu'après ça ils vont être choisis Probablement Samuel Piette était là Est-ce qu'après ça oui. il va jouer Parce qu'on se souviendra quand il était allé à la coupe du monde Il était dans l'équipe Il n'a il pas, pas, il il pas, pas embarqué une seule seconde C'est
1: que... un peu frustrant compte tenu Il y a aurait... il... pas, pas eu un but là. Non, Le Canada n'a on... pas compté un but mais ouais.
8: On aurait pu lui donner dix 10 dernières minutes ouais. par gentillesse. Ess Essayer d'autres ouais. choses ouais. Hey, Merci Jean-François, demain Salut
0: pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. En direct,
11: ALCN. On continue sur la colline parlementaire à élaborer sur le dossier du troisième lien là, qui a été ressuscité. Les élus qu'est-ce qui répètent qu'ils veulent un grand projet pour Québec. Une autre joute des analystes qui commence avec la suite de cette saga interminable. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir Sophie. Paul, l'ex-maire de Québec, résumait les choses sur ton plateau. C'est une maison de fous.
7: <rire> toujours, aussi, toujours aussi coloré, euh, ouais. Régis Labeau, mais qui était avec nous lundi soir pendant le déroulement de, euh, du scrutin dans Jean-Talon et hier soir également avec Jean-Marc Léger. Mmh. Au fond, euh, Régis Labon, on savait bien qu'il a toujours été contre le, 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 le troisième lien, mais là, on, euh, on comprend à quel point il était contre et qu'il n'a jamais cru et qu'il ne croit encore moins à, à, à ce projet-là. Sophie, moi, je pense que fondamentalement, après, je vais laisser Mario et Emmanuel, moi, je pense que fondamentalement, je faisais la réflexion tout à l'heure, euh, à mon avis, le, 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 le principal défi du gouvernement le, go. Le, le grand défi, c'est de ramener du sérieux dans, dans ce débat-là, mm -hmm. d'être pris au sérieux, parce que, disons-le, il n'y a plus personne qui a une once de crédibilité de, qui est question du 3e dans, dans toute la classe politique en ce moment.
11: Emmanuel?
12: Ouais. Oui, puis je pense que... Mais la question, il va devoir avoir une réflexion, parce que le maire, euh, le maire marchand, aujourd'hui, en faisant sa sortie pour préserver le tramway, etc., met aussi le doigt sur un problème fondamental au Québec, là, c'est que c'est tellement partisan, ces débats-là, autour des grands projets d'infrastructures, de transport en commun, que ça n'accouche jamais. Mm. Et là, moi, je vous la mets la main au feu. Il va repartir le débat sur s'il faudrait faire le tramway parce que ça va coûter trop cher. On en a parlé plus tôt dans l'année. C'est toujours la même chose. Ça fait 30 ans qu'on parle de la ligne bleue. Le REM de l'Est, la construction est supposée commencer cette année. Alors, à un moment donné, on a un déficit en transport collectif <coughs> monumental au Québec. En infrastructure aussi. Puis tout ça, bien, ça se passe la poc, ça se passe la poc, puis il n'y a jamais rien qui arrive. C'est un problème,
11: là, à un moment donné. Ouais, en même temps, on se disait, on va rappeler le sondage sur les préoccupations des gens de Québec. Hein? Vous allez le, le revoir. Essentiellement, là, c'est coût de la vie, euh, système de santé, accès au logement. Euh, on cherche le, le, le transport là-dedans, Mario
1: Ouais, euh, je sais pas s'il était offert là, dans, les, dans les choix, par exemple, dans les choix de réponse, mais, mais c'est certain qu'on exagère la place que le troisième lien a pris dans l'élection de Jean-Talon, ça c'est sûr et certain. Par euh, exemple, le coût de la vie, c'est la priorité numéro un présentement, puis c'est ça dont les gens parlaient dans le porte-à-porte, il -porte, y, y a ça. Mais mm. le troisième lien a quand même joué sur l'image du gouvernement, la crédibilité du gouvernement. Moi, ce que je trouve quand même cette semaine... Bon, je sais qu'à Montréal, là, tout ce qu'on entend, le troisième lien, c'est une joke, mais euh, soyez un peu attentifs à ce qui se dit dans Chaudière-Appalaches, quand une région du Québec, une des plus prospères, une des plus en croissance économiquement. Euh, les gens de dire appalaches eux, là, très, très... Ben, ben plus qu'à Québec, beaucoup plus que du côté nord là, que de Québec. Dans à appalaches mmh. la rive sud les gens sont pour le troisième lien, les maires, les mmh. chambres de commerce. Ouais. Cette semaine, là, il Et plus à Montréal, plus entendre le monde de Montréal chialé contre le troisième lien... Plus ils deviennent frustrés, convaincus de leur affaire Donc, euh, tu sais, c'est pas, euh, pas si simple Il y a vraiment une région en forte croissance ouais. économique Qui compte qu'il y a plein emploi mmh. depuis des années Et où les gens disent, ce projet-là, il est vraiment économiquement nécessaire mmh. Ils ont le sentiment là, que personne les écoute Et ça, je pense que c'est à jouer Les députés de à appalaches je suis sûr qu'ils ont chauffé mmh. les oreilles à François Legault depuis le mois d'avril passé mmh. Puis c'est comme si on s'en rend compte mmh. cette
11: semaine-là il les a écoutés. En tout cas, session parlementaire aujourd'hui qui a été suspendue. Beaucoup de brouhaha. Le député solidaire Salzanetti qui se demandait si le gouvernement se dégonflait face à ses ambitions nationalistes avec une ballonne bleue de circonstances. Est-ce qu'il a marqué des points ou il a marqué dans son propre but,
7: Paul? À la blague, à la joute, on parlait du Balloon Gate de Québec solidaire. Bon, écoutez, c'est un effet de toge, évidemment, c'est spectaculaire. Mais tu sais, est-ce la place à l'Assemblée nationale? Je pense que c'est clair. Vous voyez le geste. Il gonfle un ballon bleu, bleu comme la CAQ et le nationalisme. Et là, ça se dégonfle comme ça. Bon, il y a des règles. Il y a qu'on ne peut pas faire. Bien, OK, ça va. Mais tu sais, tout le monde à un moment donné déroge un peu. Mais bon, est-ce que ça a sa place dans un endroit comme l'Assemblée nationale? Est-ce que, tu sais, parce que la la question de fond de M. Zanetti est assez intéressante. Ouais. Comment ben se fait-il oui, que... T'sais, t'sais, la question de fond, là, le Québec n'a pas de représentant au CRTC depuis plus de dix mois maintenant. Et qu'est-ce qu'a fait ce gouvernement? Euh, puis euh, bon, euh, et la question est très légitime. Est-ce qu'on parle de, de cette question-là aujourd'hui ou, ou de la
12: C'est ça qui est malheureux. Ouais. C'est un débat important. Les questions étaient importantes. A été Les réponses l'étaient tout autant. Puis finalement, ça, on n'en parle pas parce qu'il ouais. a, a décidé de faire un show de théâtre en faisant de la balloune. Oui. Des fois, là, trop se comme passé en politique. Il n'a pas exprimé de,
11: de regret, Emmanuel. Est-ce que ça prenait une sanction importante aujourd'hui?
12: Sanction importante. On aurait pu lui demander de présenter des excuses, de retirer son geste. Le problème, dans mon esprit aujourd'hui, il y avait son geste à lui, là, mais l'absence totale d'autorité mm -hmm. du président. Ben oui d'occasion, Franz Benjamin était... Ouais. va passer dans les annales de perte ouais. de contrôle de l'Assemblée nationale. Que... Ouais, Mario,
7: moi, j'ai pas vu ça souvent à l'Assemblée nationale. Non, mais c'est parce toi, que... Mario, mais, ouais. écoute, il semblait un prof qui a perdu le contrôle ouais. de sa classe. Ouais. Hein. Non, moi, je, 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 je suis sans
1: pardon là-dessus. Là. J'aime bien le député Zanetti euh, documenté. T'sais. Mais non, aujourd'hui, j'ai pas de pardon là-dessus. Moi, je pense que ça devait être sanctionné au moins par le forcer à présenter des excuses. Parce que là, si on autorise ça... Je veux dire, la semaine prochaine, il y en a un qui va arriver avec une trompette pour prouver quelque chose. La semaine d'après, il y en a un qui va faire une répète de dessous de bras. Non, mais tu sais, c'est parce que. Non, mais c'est où ça s'arrête? Une fois que tu acceptes le théâtre non, les... les pitreries ça. dans le Parlement, ça s'arrête plus et j'ai trouvé ça ouais. vraiment inacceptable. Ouais. Et, ça... et pré... évidemment, yeah. celui qui présidait a été d'une faiblesse là, innommable.
11: Ouais. Euh, parlons de cette, cette bisbille au PLQ, là, une nouvelle euh, importante qui est tombée en, en fin de, de journée. Député Frédéric Beauchemin et trois de ses employés euh, politiques qui sont visés par une plainte de, de harcèlement psychologique formulée par la présidente de la Commission Jeunesse. Là, on, on assiste à quoi, une nouvelle guerre intestine au, au Parti libéral, Paul? Bien,
7: on s'en parle en début de semaine. Toutes nos sources hmm. nous disent qu'il y a beaucoup, beaucoup de tensions pour, sur ouais. t, t, toutes sortes de sujets au sein, au sein du caucus. Et c'est sérieux, là, ce qui vient de se passer, parce que Fred Beauchemin, Beauchemin, pour le moment, est le seul député du caucus à vouloir se lancer dans la course à Dominique Anglade. Qu'est-ce qui peut arriver à compter de maintenant? En 2023, ne plaint plein de harcèlement psychologique venant de la présidente de la commission jeunesse du parti, qui travaille pour l'aile parlementaire également. Marc Tanguy ce soir, a tout un problème devant lui. Est-ce qu'il doit suspendre M. Beauchemin du caucus? Pensez-y deux secondes.
12: M. Tanguay a un examen de conscience aussi. Parce que quand on a un chef... Il en a pas Un chef par intérim est supposé être capable de, de gérer son caucus, de gérer ses tensions qui viennent avec une course à la direction, ouais. d'empêcher, justement, qu'on arrive au moment où quelqu'un dit « mes plaintes, tu ouais. pas été écouté, je porte plainte formellement. »
11: Bien, on poursuit cette joute après la pause. Il sera question notamment d'une nouvelle directive de Hockey Canada sur les vestiaires qui ne fait pas l'unanimité. Restez avec nous.
0: Cube Radio. Une
9: autre vision de l'actualité. Mario, je t'amène une drôle d'histoire oui. aujourd'hui, celle une histoire floridienne. On va le dire comme ça. Chaque fois qu'on commence avec cette prémisse-là. Floridoman. Floridoman. Une nouvelle aux États-Unis qui commence par un Floridoman, c'est solide. Ben, c'est un Floridoman de 77 ans, Mario, qui s'est fait épingler par la justice, lui qui aurait reçu là par la poste, semble-t-il, qu'on ait mal étiqueté ou mal identifié des médicaments de dysfonction érectile. 1800 de pilules pour hey pour régler les problèmes érectiles. Et là, le problème, c'est qu'on l'a intercepté, lui, alors que dans le mois dernier, il essayait de se rendre dans The Villages. The Villages, c'est une communauté qui a euh, en Floride, que je ne connaissais pas, mais ça a l'air que c'est devenu pas de célèbre. Ouais, c'est c'est devenu célèbre dans un documentaire de 2020 qui s'appelait Some Kind of Heaven, dans lequel on décrivait cette énorme communauté de retraite on parle de plus de 80 000 résidents temps plein là, qui habitent là Mario, c'est leur retraite c'est des gens d'un certain âge là, qui, donc en haut de 65 ans, 70 ans on comprend, qui habitent là-dedans et lui était là et voulait écouler ses 1800 pièces de produits de dysfonction érectile dans cette énorme communauté de résidents âgés Mario. donc il revendait il voulait les revendre, <rire> ce qui est évidemment illégal donc là en ce moment, on pourrait parler d'une peine il de voulait rendre service mais c'est jusqu'à un an de prison jusqu'à 10 mille d'amende que parce Monsieur peut parce que ce sont des médicaments sous prescription c'est des médicaments sous prescription donc on peut pas se mettre à revendre comme ça des médicaments mmh. un peu partout ce qui est spécial c'est qu'en plus de tout ça mais de villages c'est un endroit qui est devenu célèbre au fil des années Mario pour des histoires de sexe justement Voyons. ce qui peut sembler étrange mais rumeur qu'on entend parfois là par rapport aux résidences aux personnes âgées au centre de retraite Il ça circule passe. Oui. ça en passe. Est ce qui paraît, selon des témoignages de certains gens du personnel qui travaillent avec les, les personnes âgées... Quand on arrive à un certain point de la vie, Alexandre, on n'a plus de temps à perdre. On n'a plus de temps à perdre. <rire> Puis on n'a pas d'occasion à manquer non plus. Ce qui fait ben, qu'on a des résidents de nos résidences. Et d'ailleurs... Mais ben, qui sont actifs sexuellement. Et là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des rumeurs dans The Villages, puis des rapports qui sont sortis, où on a ben, des couples là qui font de l'échangisme allègrement. Ouais. On parle de sexe en public aussi, qui est dénoncé de la part de certains résidents, semble-t-il, que ça baise un peu partout, et que le taux de maladies transmissibles sexuellement a explosé dans ces communautés-là. Mais non, on ne tient pas le monsieur avec ses le responsable de tout ça, j'espère. On ne le tient pas responsable de tout ça quand même, Mario, mais, mais est-ce qu'il allait encourager, disons, ces phénomènes-là, parce qu'on peut commencer à penser, sans vouloir faire nos mauvaises langues, que hein, quand il y a 80 000 personnes âgées qui vivent au même endroit, peut-être qu'il y en a qui ont besoin non. de petites pilules comme ça. Non, donc,
1: non, on comprend qu'il, le monsieur il a fait son étude de marché.
9: Oui, il était au bon endroit pour écouler tout ça, Mario. Merci. Ça, on peut le dire. Merci, Alexandre.
0: Cube Radio.
6: On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information.
0: Cube Radio. Cube Radio. Radio. en direct à LCN.
11: On connaît les besoins immenses en logement, en logement social notamment, le manque est criant partout au pays, le temps presse. Premier ministre Legault qui fait pression sur Justin Trudeau pour que l'entente Ottawa-Québec sur le logement soit conclue d'ici vendredi prochain. Euh, ce serait l'idéal pour lui, là, pour que les 900 millions de dollars du fédéral se retrouvent dans la mise à jour économique du 7 novembre, Mario.
1: Oui, ouais, c'est absolument nécessaire On ne peut pas changer une mise à jour économique la veille là. Il faut planifier ça parce ouais. que le gouvernement du Québec mettrait aussi de Ce qu'on comprend, son propre 900 millions Faisant 1,8 milliard mm -hmm. qui pourrait être investi mm -hmm. euh, au Québec Mais c'est toujours, écoute, c'est une chanson qu'on connaît depuis longtemps Le fédéral met ses conditions Quand le fédéral signe avec des municipalités dans les autres provinces Le fédéral fait un peu, force les municipalités à changer des règlements municipaux Alors c'est sûr qu'au Québec c'est impossible, faire, ça marche de même hein. on, a, on a le ministère des Affaires municipales le Québec, depuis tous les gouvernements de n'importe quelle couleur, ont toujours interdit au fédéral de parler directement aux municipalités. Mmh. C'est une loi de, 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 de notre ministère des Affaires municipales. Alors, il va falloir que le fédéral cède, sinon il n'y aura pas d'entente.
7: C'est aussi simple que ça. Ouais.
11: Mais Paul, Paul est-ce qu'on peut imaginer que tout, tout ça est, est ficelé? Là, parce que tous les deux ont besoin de bonnes nouvelles.
7: Là? Oui, là-dessus, euh, vous avez raison, Sophie, parce que autant à Québec qu'à Ottawa, en ce moment, on a désespérément besoin de changer un peu le, le discours ambiant. Mais bon, est-ce que du théâtre là-dedans, je pas, pas sûr parce que euh, je voyais un peu les, les réactions de part et d'autre. Et ce que j'entends aussi, c'est que les, les tractations en coulisses, il y a une possibilité que ça atterrisse. Mais mm -hmm. en même temps, euh, le Québec ne veut pas céder sur euh, certaines conditions qu'impose ouais. euh, qu le fédéral. Mais c'est assez amusant. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine, là, euh, François Legault et Justin Trudeau étaient au-dessus et à toi à l'annonce de mm -hmm. North Bolt. Et mon ami mm -hmm. François et bon et tout ça. Mais mais, mais bon, hein, c'est incroyable. Il n'y a rien une comme semaine.
12: une sortie contre Ottawa pour changer de poste <rire> sur le troisième lien. Hein?
7: Ah, tiens, ah, tiens! Euh,
12: euh, euh, euh,
11: euh, ah
7: oui, euh, il y a un lien, il y a un pas, lien. Okay, c'est ça, en tout
11: <rire> Manuel, j'aimerais ça t'entendre sur euh, cette décision d'Hockey Canada sur les vestiaires euh, au hockey pour promouvoir l'inclusion, le respect de l'intimité. Là, c'est interdit pour les joueurs d'âge mineur d'être nus dans un vestiaire. Sur les réseaux, c'est parti en vrille.
7: Vas-y, Manuel, vas-y, vas-y.
11: Manuel, on, on laisse entre mais... tes mains. Oui,
12: c'est ça. de... Ajoute... Écoutez, moi, je ne suis, suis pas prête à dire qu'on pousse un agenda walk. Il y a toute une réflexion walkée pour créer des conditions qui fait en sorte que les vestiaires vont cesser d'être des lieux euh, d'intimidation, d'agression, de tout le reste. Je comprends qu'on décide que, écoutez, c'est pas la fin du monde, de partir de la maison en, en combine, là, euh, puis de pas se promener tout nu dans le vestiaire. En même temps, est-ce qu'on est en train de créer une génération où les gens sont tellement prudes qu'on peut plus rien faire sans être encadré par des règles, parce qu'il faudrait pas? Je suis assez ambivalente
11: pour être honnête sur cette question-là. – Mais c'est beau, la prude. Non? La ouais. okay,
5: okay. ouais,
1: je... C'est une
7: grande question que, ouais, que Je, je vais amener
1: ça sur un terrain peut-être plate Mais moi quand je regarde le débat sur les toilettes Genrées, je regarde celui-ci J'essaie Je, de faire le calcul combien de milliards ça va coûter dans tous les établissements, les arénas, ah. les polyvalentes, les lieux de ouais. sport, les écoles, pour reconstruire en salle fermée tout ce qui a existé jusqu'à au aujourd'hui comme comme toilette. Euh, ça ouais, mm. juste ça là, en
7: réfection d'infrastructures, on s'embarque ouais. dans quelque chose. Puis on là.
11: entendait le bénévole Mario plutôt dire ça va être quelque
7: chose à gérer. Là. Ah oui, mais imaginez ouais. puis ré ré régimenter euh, les, les vestiaires donc Mais, mais... Sur le fond, s'il y a des, des soucis de sécurité ou d'intégrité physique à des, des, des jeunes, par exemple, qui, qui s'y trouvent, euh, c'est oui, il faut quand même y aller avec des, des règles pour éviter tous les débordements. Mais, mais sinon, euh, j'essaie de, de voir un peu, oui, le problème, ça, ça origine mm. euh, de où, tu Puis comme, comme on se disait, elle ajoute aussi, Sophie, c'est un bien grand débat parfois pour de si petites choses. <rire>
11: Je ne sais pas de quoi on parle, mais voulez-vous terminer sur euh, Toronto et Montréal, qu'on change de sujet rapidement <rire> <rire> Euh, petit commentaire sur euh, ce qu'on apprend sur le transport euh, à Toronto, vraiment, on se compare, les, les, on se
7: les, Moi, l'étonnant aussi, les dépassements de coûts de Raymond ouais. euh, illustrent ça dans, dans des grands travaux. Là. On le disait hier, quand on se compare, on se console parfois, mais bon, euh, le Québec n'a pas le monopole là-dessus. Mais mm -hmm. ben, on, voit, on voit que c'est un problème qui est généralisé, là, qui n'est pas uniquement québécois. Oui, hein. ouais,
11: ouais. absolument. Bien, quand on regarde ouais. ce que oui, ça coûte pis...
1: construire à Toronto, ce que ça coûte construire à Montréal, les problèmes de logement, de circulation... La conclusion, c'est que ça ne va pas super bien au Canada. Comment ça à être ça, la conclusion? Mm -hmm.
12: Mm -hmm. Ouais, on a un problème euh, de grands projets, puis il n'y a pas à manquer de courage politique sur ces trucs-là. À vouloir faire plaisir à, à tout le monde, à faire céder au nonisme du « moi, je veux » que « moi, je veux ben, », finalement, c'est des projets qui finissent par coûter beaucoup trop cher. Puis Dans un pays où, sérieusement, il y a un criant besoin ouais. d'infrastructures ouais. routières de, euh, de transport en commun, je veux dire. Merci à vous trois
11: et bon congé.
7: Merci Sophie. Au revoir. Au revoir. Bonne dinde. Autrement
8: dit, Cube Radio.
1: Ah voilà, merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous pour une autre émission demain, la dernière de la semaine. Bye bye, bonne soirée. Cube
0: Radio.